0: Buon pomeriggio, bentrovati sulle piattaforme di Radio Radio, sta per finire l'anno 2023, le ultime partite dell'anno si sono giocate ieri e non sono mancate le polemiche, sembra che il complotismo stia tornando di moda nel calcio e la corsa in due tra le due squadre che sono le nemiche per Antonomasia, ovvero l'Inter e la Juve, aumentano sicuramente il livello. Comunque i bianconeri hanno battuto la Roma 1 0 e l'ottava vittoria della Juve con solo un gol di scarto e come direbbe Max Allegri a corto muso. La partita di ieri ha fatto capire a tutti che per la Juventus è stata una fortuna che Vlachovic sia rimasto se paragoniamo quello che hanno fatto il centravanti juventino e Romelu Lukaku che è stato un po' lo spettatore non pagante allo stadio. ci viene da chiedersi ma qualcuno se n'è accorto della presenza di Lukaku durante la partita. Il Milan ha battuto il sassuolo a San, uh, San Siro dopo i tre anni con il gol di Pulisic, la vittoria fa respirare a Pioli e ai suoi ragazzi ma i problemi rimangono. Primo di tutti Leao non segna da troppo tempo, ieri è stato anche fischiato dal proprio pubblico e i rossoneri hanno difeso il minimo vantaggio negli ultimi minuti contro il Sassuolo senza Berardi uscito per l'infortunio Il Bologna è stato asfaltato dall'Udinese che finalmente ha trovato la vittoria in casa in questo campionato l'Atalanta con i tre punti conquistati contro il Lecce ha scavalcato in un colpo solo la Lazio, la Roma e il Napoli e la Salernitana ha fatto i punti preziosi contro il Verona al Bentegodi, mentre il Cagliari ha sciupato diverse occasioni, incluso il rigore per scappare dalla zona retrocessione contro l'Empoli. Fra due giorni, ricordiamo, inizia il calciomercato, l'Inter ha già prenotato Buchanan che arriverà eh, dal Bruges prima della Befana, mentre il Napoli accelera per avere Samarjic prima eh, possibile. Si racconta che Felipe Anderson potrebbe passare alla Juventus fra sei mesi, il contratto eh, del brasiliano scade a giugno e quindi può andare a parametro zero alla Juve eh, in estate che eh, ci sta eh, arrivando fra qualche mese. Allora, questi sono gli argomenti che tratteremo con i nostri opinionisti da qui fino alle 18 e andiamo subito a salutare i presenti Franco Melli, buon pomeriggio, auguri a tutti, auguri anche a te, auguri e buon pomeriggio a Furio Focolari, ciao Furio, ciao ciao Franco, buona buona giornata, auguri, auguri Auguri e buon pomeriggio ad Alessandro Vocalelli Ciao, Alessandro. Ciao,
1: ciao. Buongiorno, auguri, un abbraccio a tutti, auguri a tutti. Ciao, ciao.
0: E salutiamo il nostro amico Massimo Franchi. Buongiorno, buon pomeriggio e buon anno, Massimo.
2: Grazie anche a tutti voi, permettetemi di farmi in particolare, certamente a tutti, a tutti voi, ma primo uno in particolare, a Franco Melli.
3: Grazie, caro, un bacio. A
0: allora. Prima di buttarci sul campionato e le polemiche che eh, hanno, mi sembra, un po' sapore degli anni precedenti, anzi dei decenni precedenti, vorrei sentire che anno è stato per voi eh, eh, 2023, partendo proprio da Franco. Franco, tu che hai vissuto anche quest'anno in maniera Beh, molto... È che se ne vada, mm-hmm. ma a
3: parte le, le mie cose, nella situazione mia, brutto. Per le, per, eh è un mondo pieno di sangue pieno di morti, pieno di guerre non c'è verso di ritrovare un po' di serenità in certi posti del mondo e per tornare alle cose nostre anche dal punto di vista sportivo bello diciamo in tutti gli sport meno che nel calcio
0: Alessandro Vocalelli che anno eh, è stato per te? Eh, sono d'accordo con
1: Franco secondo cioè noi eh, chiaramente eh, non, non, non a livello personale ma a livello eh, mondiale è stato un anno orribile perché, perché quando tu pensi a quello che succede in giro per il mondo due guerre sono sotto gli occhi di tutti ma tante altre ce ne sono in giro per quella che viene chiamata una terza guerra mondiale fatta diciamo a però. delle insomma...
0: piccole guerre come diceva dieci anni fa Papa Francesco
1: esatto, si combatte su tutte le parti se pensi a quanta gente sta morendo, a quanti bambini stanno, quanti bambini stanno morendo, quanti profughi ha provocato questa, questa orribile situazione che stiamo vivendo e non dico a cui ci stiamo abituando perché non ci si abitua nessuno, ma, ma no, fammi dire che sembra no, no, non ci sia una, un tentativo vero di, di frenare perché, perché, perché poi, ripeto, io penso che, che bisognerebbe lavorare tutti per per la diplomazia, per capire come e dove evitare questi orrori che francamente si tormentano la vita.
0: Furio, che anno è stato secondo te questo 2023? Non lo sentiamo. Andiamo da Massimo Franchi. Massimo, la stessa domanda per te.
2: Bene, allora, eh, anzi non bene, malissimo. Delle guerre hanno parlato... In maniera approfondita i colleghi, purtroppo questo è un dato di fatto e eh, non si vede. Alla fine sono stato due, ho avuto la fortuna di passare, eh, fare due trasferte in Arabia Saudita, una a Riyadh e una a Jeddah. E, e lì dicono, e sono arabi, no? e lì dicono che il conflitto in Is- Israele e Palestina non finirà mai, sarà un conflitto eterno. Dicono così, eh, è bruttissimo, no? però eh, ne sapranno più no? noi e poi sono anche filoamericani, ci sono le basi americane, è una cosa piaciante, però noi dobbiamo parlare di calcio, eh, quindi atteniamoci a questo, è stato un anno molto positivo per, club, per le squadre italiane, perché erano anni che non avevamo tre squadre, hanno perso tutte, ma sono tre finaliste nelle tre coppe europee e poi abbiamo avuto anche un'altra finalista nel Mondiale Under 20, anche questa è una cosa molto sì. rarissima. E eh anche eh, Under 19
0: ha vinto Under 20 no, europeo. sì, sì, eh, sì, sì, sì. l'unica
2: che ha vinto però è la, come dire, molto minore perché scendiamo di livello, lo parliamo di top, le, i, tre, le tre, i tre club italiani nelle finale. Poi Under 20 eh, finalisti, mondo, e Under-19 vittoriosi Europa. Comunque è una vittoria. 5 finali, una vittoria e 4 eh, runners-up no, finalisti. Ma è un anno buono per il calcio italiano qualificati per Euro 2024.
0: Allora, vediamo se la terza sarà la volta fortunata sì, col Furio. Sì, Eccolo, sì, sì, Furio.
2: Questa, questa è buona,
4: è che io sono in viaggio. Ma eh, ah, io stata pensavo stata... che tu fossi già
0: sulla neve.
4: Eh. No, 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 io sono stato... Fino a ieri sono stato sul Gargano, penso ah. a Gallipoli, perché c'era un torneo di calcio giovanile e sono andato lì. Adesso mi ha rapito mia moglie e quindi mi sta portando invece a suoi amici. Ma non vado sulla Neve, Cerco, vado, ah. vado nelle Marche. Ah. Nelle, marche vado nelle marche,
0: Hai tradito e... quindi eh, Alta Badia quest'anno?
4: L'Alta Badia non la tradirò mai, <ride> ci andrò un po' più in là, però adesso vado nelle Marche. Il cenone di questa sera lo faccio nelle uh-huh. Marche.
0: E invece che ci dici dell'anno 2023? è andata secondo te?
4: No, stavo dicendo, stavo sentendo adesso l'ultima parte della, della chiacchierata di Massimo e ha ragione per quanto riguarda il calcio, ma purtroppo eh, avevo sentito Sandro e Franco, non posso non, non pensare a che anno orribile per il mondo, per tutte le persone normali purtroppo eh, quelli che sono normali siamo tanti ma non siamo tutti perché poi ci sono tante altre persone che comandano nel mondo e che, e che lo girano e rigirano come un calzino. È uno schifo quello che succede, è una cosa brutta, è una cosa che ci dovrebbe far eh, tutte le mattine quando ci alziamo dovremmo essere incazzati neri. E invece purtroppo, come diceva Sandro, non è che ci abituiamo, è però che dobbiamo fare. Andiamo avanti così e vediamo che, che il mondo, una gran parte del mondo manca. Quasi quasi non si accorge che ci sono bambini che muoiono, che ci sono mamme che soffrono, che ci sono stupri, violenze, femminicidi, Eh, purtroppo è così, il mondo è questo e a me piacerebbe poter dire fermatelo che io voglio scendere, a volte mi viene a dirlo, eh, fermate il mondo voglio scendere, mi sento di non appartenerci, Eh, però ci sono e finché finché dura ci dovrò stare.
0: Allora, uh, sì, hai ragione assolutamente Furio, ma uh, tornando al, al calcio e così ci rallegriamo un po', uh, non vi sembra che stiamo tornando un po' vent'anni, uh, anni, 25 anni indietro con le polemiche che sono divemp- divampate sono diventate anche un po' velenose ne- nelle ultime settimane, forse anche perché ci sono la Juve e l'Inter che corrono per lo scudetto, Alessandro. Perché si creano le polemiche su tutto. L'ultima polemica, quella che riguarda fuorigioco, che non può essere perché con la tecnologia non si può sbagliare.
5: Ma Io
1: noto che non c'è nulla di diverso. Le polemiche sono sempre state, molto, molto forti, molto accese. Il VAR, l'utilizzo della tecnologia, chiaramente ne ha... Ne ha calmerate tante di polemiche però quelle che ci sono che appunto non vengono in qualche modo risolte attraverso la, appunto il fatto televisivo finiscono addirittura per essere amplificate perché, perché poi se c'è, che se c'è un errore eh, visto, non visto a velocità normale diventa una polemica ma a un certo punto alla fine ci ne facciamo la ragione quando un errore non viene visto invece poi attraverso 10 replay allora diventa ancora più motivo di discussione, però ripeto, non mi sembra niente francamente di nuovo, sono tanti anni che attraversiamo questo mondo del calcio e le polemiche ci stanno, fino a che fanno parte diciamo della dialettica, anche Astra, secondo me fanno anche bene perché il calcio è fatto di competitività, anche di polemiche, anche di spottoni, l'importante è non confinare.
0: Massimo tu uh, come la vedi da, da, da Torino, anche questa diciamo, polemica mi sembra anche abbastanza artificiale per uh, il gol di Rabiot di ieri, certo adesso con uh, fermo immagine tu puoi anche con l'intelligenza artificiale creare qualsiasi situazione che potrebbe anche avere mh, diciamo, le, le apparenze uh, credibili ma non lo sono perché poi anche quelli che stanno nella stanza VAR non possono diciamo, abusare della tecnologia, magari posso, si può sbagliare come ha sbagliato Doveri per quanto riguarda il fallo di Bissek su Strotman, ma sul fuorigioco no.
2: Sì, il fallo di che meritava il, il, il rosso, no? ci sono queste, queste polemiche, ma ci sono sempre state sono pienamente d'accordo con quello che ha Alessandro Boccalelli, no? non vedo nulla di nuovo, poi hai detto bene tu artifici l'aggettivo artificiale, perché eh, alle volte la punta del piede, eh, non lo so, di Vlahovic è in fuorigioco, la punta è l'allunzione, la, la, E invece ieri Rabiot eh, la punta era un millimetro, tre millimetri, quello che fu, mezzo centimetro più indietro, ma non, non sono realmente polemiche perché c'è appunto. I, il Vario fuori gioco semi-automatico, mm, al limite uno può dire Acerbi ha detto che la Juve, ma in assoluto mica torto, perché i soldi sono quelli, eh, dei tre attaccanti che sono costati così cari negli ultimissimi anni alla Juve, però ecco diciamo poteva aspettare a dirla anche con l'Inter a sette punti, l'ha detta con l'Inter eh, che era più o, a, o, a, o a, quanto fosse adesso è solo a, a, a più due e Allegri non gli ha, risposto, cioè gli ha risposto io guardo in casa mia non guardo in casa ma sono polemichette no? non, non è una cosa eh, dove puoi dire che Juve e Inter eh, non meritano la classifica che hanno penso che meritano tutte e due in pieno la classifica che
0: hanno mm-hmm. Furio Tu che ci dici delle polemiche che sono diventate un pochino più presenti ultimamente?
4: Ma Mi viene da dire, citando un classico, c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria, anzi di
0: (ride) antico. Aquilone.
4: (ride) Eh, Non non c'è nessuna novità, Gerco. Eh, Abbiamo abbiamo vissuto anni eh, con Franco e e con Sandro eh, di di polemiche incredibili, ora la polemica la facciamo sul VAR perché il VAR sappiamo per certo che ha eliminato l'80%, il 90%, non so quale, l'85%, non mi ricordo, di errori però c'è sempre l'errore, sul fuorigioco fuorigioco c'è un momento in cui c'è una linea, no? Eh, perché se anche facciamo delle modifiche, pare che le faranno, delle delle modifiche sul fuorigioco, qualunque sia la nuova regola, eh, eh, ci, deve essere, eh, ci deve essere ma c'è sempre un, 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 un piccolo punto dove c'è lì, la linea Maginot. È lì che si può essere il fuortiggiore di ieri. Eh, cioè, io non posso capire di discutere su Bisek perché lì è un
0: rispetto. Eh, e Furio. Purtroppo sei entrato nella zona dove non prendi il tuo telefono, magari eh, miglioreremo il tuo collegamento fra un po'. Intanto sentiamo Franco Melli sullo stesso argomento.
3: Ma guarda io credo che le polemiche sulla Juve siano una prassi direi abusata nel senso che non mi pare dal punto di vista arbitrale un anno particolarmente vantaggioso per la Juve probabilmente diciamo la verità lo è molto più per l'Inter e la vittoria di ieri si poteva impedire parlando con l'ottica della Roma in tutt'altro modo, cioè se Mourinho fosse veramente uno stratega da campo, oltre che essere un grande comunicatore, probabilmente la Juve non avrebbe vinto, perché la Juve a un certo punto ha rinunciato ad attaccare, era tutta dietro a difendersi e la Roma ha continuato ad andare avanti con tre difensori centrali.
0: Allora, vediamo se poi eh, riusciremo a, a riavere Furio e sentiremo anche eh, la sua eh, disamina fino in fondo. Eccolo, lo abbiamo ripristinato sì, il no, collegamento. Ma, mm-hmm. Stavo dicendo
4: praticamente quello che poi ho sentito anche da altri: cioè, eh, ragazzi, sul fuorigioco non c'è da discutere. Si discute sul fuorigioco, sbaglia perché c'è un, un qualunque sia la regola, come la cambiamo, la cambiamo. C'è un momento in cui per un millimetro, o è o non è. Questo sarà sempre così, sulla storia di Bisek è diverso, lì c'è un errore e, e possiamo discutere, io ti dico una cosa, visto che noi siamo equidistanti da Inter e Juventus, eh, almeno geograficamente siamo equidistanti, eh, io credo che quest'anno le cose si siano, eh, è successo da una parte e dall'altra, eh, la storia di Bisek è evidente, la, l'Inter mi ricordo anche adesso, non mi ricordo quale partita, ma ha avuto un'altra circostanza favorevole, e la Juventus ha avuto quella di Bologna, quindi voglio dire si equivalgono, cioè, però come diceva giustamente Massimo, vi sembra che non siano l'Inter e la Juventus le squadre che hanno il diritto di stare in classifica dove stanno? Se qualcuno la può pensare diversamente, secondo me uno scemo, perché la Juventus e l'Inter sono in classifica dove devono essere, per i meriti che hanno acquisiti sul campo.
0: Allora eh, prima di andare eh, sulla partita eh, e di analizzarla in maniera più profonda eh, si è parlato molto prima della gara del duello tra Lukaku e e se alla Juve è andata bene eh, nel senso che Vlaovic è rimasto e Lukaku anziché di venire alla Juve con cui aveva già un accordo da tempo alla fine ha approdato alla Roma. Con la partita vista ieri credo sia abbastanza anche facile dire che, che Vlachovic è stata diciamo, la soluzione migliore per la Juve eh, giudicando quello che abbiamo visto in campo ma in generale alla fine anche con partita, questa partita di ieri sera è andata bene alla Juve eh, Alessandro?
1: Io per tutta l'estate ho sostenuto che che faceva bene alla Juve a tenere Vlaovic, ma non per metterli sullo stesso piano dal punto di vista tecnico, perché, perché oggi sono due grandi centravanti. Forse nell'immediato uno, al di là della partita di ieri, può pure dire che eh, Lukaku ti dà più, eh, più garanzie di Vlaovic, ma, ma stiamo parlando di due grandi giocatori solo con uno che ha otto anni in meno di un altro. Per cui pensare in un momento di, di magra, di grandi attaccanti nel mondo, per cui non solo in Italia, tu ce n'hai uno come Blaovic di 23 anni, non ci dimentichiamo 23 anni, perché noi a volte parliamo di giovani quando lo applichiamo a altri giocatori di 25-26 anni. Questo è, è un giocatore giovanissimo che già ha dimostrato grandi qualità, che è stato frenato da, da problemi chiaramente fisici, ma che sia un grande attaccante per me è un fatto indiscutibile. E pensare di cederlo per prenderne un altro di 31 a me sembrava... Assolutamente una cosa sbagliata, per cui penso che la Juventus abbia fatto alla fine benissimo a
2: tenersi Vlaovic.
0: Massimo, sei rimasto fermo sulla tua posizione che riguarda Vlaovic o l'hai un po' modificata ultimamente?
2: No, no, sono rimasto fermo perché non è che una partita, due partite buone cambino l'anno. Allora, parliamo di anno solare, quindi primo gennaio 2023. 31, cioè ci fermiamo al 30 perché oggi è festa e per il calcio non si gioca, no? Allora, vabbè, è quasi uguale, no? 30 o 31. Quindi, cosa succede? Guardiamo l'anno solare, gol di Lukaku. Lui ha giocato in due squadre diverse, no? Per la prima parte Inter, sempre in prestito al cioè. Seconda parte Roma, gol di Lukaku, 40. Non ne ha fatti 54 come Ronaldo, 52 come Harry Kane come Mbappé 50 come Oland che però è saltato per il fortino le ultime 7 partite eh, perché se Col City avesse potuto giocare sette partite forse adesso sarebbe più vicino ai 60 ma non si può dire siamo tutti dai 50 in su sì, sono super fuori classico eh, Lukaku 40 non sta messo male beh ce ne sono altri che hanno fatto il 45 eccetera Vlakovic 16, dal primo gennaio la prima partita del nuovo anno, a ieri 16 gol. Il giudizio è totalmente negativo per un giocatore che è costato 81,6 cash, il BDS bonus, questo niente perché non vince niente con la Juve finora e quindi siamo lì. Ma se cominciasse a vincere qualcosa, la Coppa Italia, non so così, l'Europa non c'è, non può neanche piazzarsi per una semifinale, allora qualche di non c'è ne più va a commesso quindi è assolutamente giudizio negativissimo parliamo <ride> della partita di ieri anche eh, della sì. penultima ieri c'era in campo un numero 9 bravo bravissimo, bravo, che ha fatto anche due fatti di tacco di cui uno assist mai visto fare a, a Torino cose così ha fatto un tentativo di rovesciata Eh, volante posizionati
0: meglio Massimo che ti perdiamo ha fatto un tentativo
2: Mm di rovesciata volante tipo Ronaldo dal limite dell'aria una cosa mai vista una cosa pazzesca era un po' vellaitario se vogliamo ma ci ha provato l'unica cosa che poteva fare era era quella ha tentato, non è che ha cercato di stoppare ha fatto delle cose fantastiche era eh, attivo, aggressivo eh, sempre eh, abbracciato cinturato è riuscito, è riuscito anche a divincolarsi da una morsa piovresca diciamo, no? e poi lì aveva ah, il piede giusto della palla sul sinistro, non l'ha, colpi, non l'ha alzata a sufficienza ha permesso il recupero dei difensori della Roma ha giocato una partita da 7 e mezzo, sette, date il, voi il voto che volete non ha fatto gol, ma insomma il gol di Rabiola l'ha, l'ha fatto mezzo lui no? con quella meravigliosa giocata di tacco Luca di fatto non era presente Volete dargli 4, 3, NC forse, no? NP non pervenuto, un disastro totale. Uno che arriva, dico io, dal Myanmar, dal Bhutan, e vede che non sono esperti di calcio, però un po' li vede in tv, la Champions, la Coppa della. Vede giocare, dice, ma quello lì, quel ragazzo, il numero 9 della Juve, è molto bravo, e l'altro che è stato dall'altra parte perché gioca, dovrebbe stare in panchina non è all'altezza, non è reattivo sembra un un pachiderma ma, ma non è così ha fatto 40 gol nel 2023 e l'altro ne ha fatti solo 16. eh ma non ecco, tutti i gol hanno uh, lo, stesso, lo stesso
0: peso Massimo e tu lo sai bene non è la stessa ma, cosa infatti, te, dico, se tu resto, segni sesto, settimo gol, terzo io resto
2: dell'opinione che uno che ha fatto 40 gol nell'anno e uno <ride> che ne ha fatti 16, uno gioca nella Roma, l'altro gioca nella Direi che comunque come organico la Juve anche se ha perso quest'anno tanti giocatori ma l'anno scorso no ne aveva di fortissimi sia sì, ancora meglio in assoluto no? Paragra- eppure ne, ne ha fatti soltanto 16
0: sì Qui però vediamo, anche il numero 24... delle, delle partite conta anche se tu giochi con la nazionale belga è, è un, un'altra cosa no, è no, no, no. No, no, Ragazzi,
3: non c'è, non c'è questo un divario, un divario, un un divario
2: in campionato no, il campionato giocava la nazionale portoghese o la giocava nella Norvegia quanti gol può fare la Norvegia?
1: però il campionato che è la manifestazione che li ammetti diciamo, in uno slalom parallelo per dire una cosa, cara Furio, in campionato nel 2023 Lukaku ne ha fatti 18, Vlaovic ne ha fatti 20, per cui in campionato non c'è questa differenza. No. Eh, eh,
2: eh, e se... La differenza che cosa fa l'Europa o il Belgio? No, non è così. La differenza eh,
6: la proprio, il no, ma
0: ha fatto 18 gol in campionato. Eh. Lukaku, esatto. Massimo, 10, con, eh, l'Inter, sì, no, ma 10 con l'Inter e 8 con, con la Roma. Esatto, fino adesso sì, sì, sono 18 ma, allora, gol. Poi, allora, e e allora, Vlaovic poi... ha segnato tutti i 16 gol in campionato. Quindi,
2: sì, ma eh, ho capito. Ma allora, vogliamo, allora analizziamo soltanto il campionato. Vediamo che la Juve, nonostante, ripeto, l'anno scorso super- io. Non per anal- io analizzo globalmente, però vogliamo scorporare, ok scorporiamo e, e vediamo solo il campionato dove le distanze sono più eh, ridotte, no? molto vicine. Vediamo che la Juve cosa ha vinto con nulla. Da quando è arrivato quella se non ha vinto manco la Coppa o la Eh, Lucaco ha Italia. fatto
0: perdere l'Inter la Champions League, se vogliamo sì, è così. In... No, è... no, è arrivato
2: in, è arrivato in finale ha la squadra, ed è stato utilizzato solo negli ultimi eventi.
0: Eh, eh, poteva segnare forse... in due occasioni no, gol. Resta do... No, resta
2: la domanda, e se si è fatto anche in e se giocato dal primo minuto o dal primo o eh, secondo tempo, eh, però... resta quel Tutto perché da quando è entrato lui il City ha rischiato. Prima non ha rischiato nulla, da quanto ha rischiato lui era come il terrore in campo, mm. perché il City ha veramente rischiato e ha, e ha fallito lui, ma, ma ha fallito ciò che i suoi mm-hmm. compagni eh, prima non avevano neanche minimamente creato. Ripeto, S- è, so- è questione di, di opinioni. Punti la, di la vista, mia opinione certo. Non la canto. Se nel 2024 continuo a giocare come le ultime due partite, cambierò opinione, ma ah. per il momento non posso cambiare opinione.
0: Allora, Franco, qual è la tua posizione?
3: Io la penso come massimo, più o meno. Mm-hmm. Credo che lui, la Roma si è risvegliata e è partita la riscossa quando è arrivato Lukaku, questo è indubbio. E la Roma che ha pochissimo gioco, almeno fino a poco tempo fa, ma direi anche fino a ieri, palla a Lukaku e qualche volta è gol. Eh, Vragovic gioca nella Juve a volte così così a volte male qualche volta bene eh, il grande vantaggio di Vlaovic è che è molto più giovane di Lukaku
7: mm-hmm.
0: Allora, prima di salutare Massimo Franchi e Franco Melli, vorrei sentire la vostra a proposito della partita di ieri, la vittoria della Juventus 1-0, dicevamo prima l'ottava vittoria consecutiva con un gol di scarto, come direbbe lo stesso Allegri a Cortomuso.
2: Eh no, adesso hai visto che è cambiato addirittura, non so se hai notato, è una battuta, eh? se hai notato cerco è diventato il superlativo
0: cortissimo, <ride> cortissimo. cortissimo. <ride> siamo arrivati al cortissimo mondo. e adesso infatti ha, anche, ha detto eh, che si sono allontanati dal quinto posto adesso continua a parlare che la Champions è l'obiettivo principale della sua Juve una escamotage per diciamo, non esporsi troppo per quanto riguarda la corsa per lo scudetto Massimo
2: sì, chiamiamolo pure così per quanto poi arrabbiò e anche altri eh, ragazzi, ma lo stesso Allegra, hanno stoganato il termine Scudetto. Si parla nello spogliatoio di scudetto. sei lì a due punti dall'Inter, manca un, un, una giornata alla fine del girone d'andata. L'Inter ha accusato eh, la mancanza del suo superbomber Lautaro Martinez, eh, e la Juve ne ha approfittato. Ma io a sua volta, eh, quanti giocatori ha perso, a cominciare da due? Eh, che la stessa dirigenza pensava eh, sarebbero stati rapidamente titolari poco e fagioli fermati per altri motivi. Eh, insomma, eh, uno comp- le, le, le assenze di una compensano le assenze dell'altra. Non, non, non è mai bello parlare delle assi. Poi non è che Lautaro Martinez sia stato operato, adesso recupererà, ritorna in squadra. Eh, come Holland rientra nel City, eh, eh, sarà, tut- sarà di nuovo una battaglia dove c'è una favorita chiara l'Inter è un outsider che incomincia a diventare eh, sempre più insidioso nonostante il cortissimo uso perché se tu guardi no, io mi sono, sono fermato lì e ho detto però ragazzi quelli che, che io tra, tra i primi critichiamo il gioco eccetera però io, stavolta i risultati arrivano nelle ultime eh, dunque 11 partite, esatto, nelle 11, le ultime 11 partite po- potenziale massimo di punti 33 la Juve ne ha centrati 29
0: vuol eh sì. dire che ha fatto
2: 9 vittorie e 2
0: pareggi contro l'Inter e eh, contro è il Genoa è, è, certo. è, è
2: una media fantastica per una squadra che si pensava veramente lottasse per il quarto posto adesso lotta per il secondo e forse dati punti per il momento solo due anche per qualcosa di più in alto rispetto al secondo posto lotta
0: eh certo. <ride> grazie Massimo buon anno Ciao. tante le Ciao cose belle nel 2024 Ciao, Franco la tua sulla partita di ieri e le ambizioni della Juve
3: ma io credo che l'Inter rimanga favorita però al posto di Zaghe sarei molto preoccupato pensando a quando tornerà la Champions quindi se la distanza fosse ancora questa ci sarebbe un po' da tremare perché la Juve non finisce mai di meravigliarsi e tu sai quante, quante critiche ha ricevuto Allegri l'anno scorso Io credo che quest'anno sia dal punto di vista degli allenatori fino a questo momento forse quello più incisivo, più incidente e più importante. Della Juve ha fatto una squadra incredibile perché dice vince cortissimo Muso ma vince.
7: Mm
3: E direi spesso e volentieri senza correre pericoli come è capitato ieri perché ieri Diciamo cortissimo muso, però andiamo a vedere quanti tiri ha fatto la Roma, ha fatto il palo
0: di Cristante.
3: Di Cristante
0: grazie Franco, buon anno ciao
3: ragazzi, ciao buon anno a tutti Alessandro a tutti
0: allora sentiremo eh. Alessandro fra poco perché siamo arrivati alle 14.35 ripartiremo proprio da Alessandro Boccalelli, poi riavremo di nuovo con noi Furio Focolari e aggiungeremo Roberto Maida e così ci concentreremo più diciamo dalla parte giallorossa ovvero dalla parte della Roma, adesso arrivano i consigli
8: Radio, 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 Don no Sport
9: Ciao Natale, quest'anno vorrei tanto rendere speciale il Natale.
10: Oh oh! Merry
11: Christmas! Da occhiali in cantiere, il Natale è già speciale con il 50% di sconto su tutti gli occhiali, da vista e da sole. Affrettati! La magia degli sconti di Natale è fino al 31 dicembre! Buone feste da
12: occhiali in cantiere! Capena con le ferro Frosinone, è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
14: Ori il raccordo arte.it
9: Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Violent
16: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
9: Mm, Anto fa caldo.
16: Anta! Vuoi un capodanno con botto?
17: Vai a colpo sicuro. Festeggia con i colori e i suoni della pirotecnica Santo Stefano. I migliori marchi sicuri e garantiti. Vastissimo assortimento di fuochi d'artificio, fumogeni, torce e tanto altro. Si realizzano spettacoli pirotecnici di ogni genere, fatti consigliare da un'esperienza ventennale e sconti pazzi per gli ascoltatori. Pirotecnica Santo Stefano a 100 Celle, Via dei Gelsi 23 e Viale Ionio 321. Pirotecnicasantostefano.it
12: Volvo Carrum.
20: Radio Radio TV è nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre.
0: Torniamo in diretta, sono le 14.41 minuti, Furio Focolari, Alessandro Vocalelli sono con noi e salutiamo Roberto Maida. Ciao Roberto. Buon pomeriggio,
21: buon anno
0: buon anno anche a te. Allora, eh, abbiamo detto, eh, ovvero abbiamo promesso ad Alessandro che ripartiremo da lui. Eh, Alessandro. La partita di ieri, ma vorrei che tu la commentasti un po' di più dalla parte giallo-rossa. O. Che la Roma in questa stagione continua, diciamo, a non vincere contro le grandi, a parte quella partita contro il Napoli e abbiamo capito anche eh, sabato, ovvero venerdì, che non è un momento eh, felice per il Napoli e quindi un po' mette in secondo piano pure il successo della Roma contro il Napoli.
1: Eh, Io ho, ho letto e ho ascoltato grandi apprezzamenti, addirittura grande entusiasmo per come ha giocato la Roma, cioè alla fine... Tutti contenti, uh, Mourinho ha detto che la Roma meritava di vincere e ho letto e ho ascoltato, ripeto, tanti, tante opinioni che seguono questa, questa scia. Uh, a me francamente non è sembrato così, ma forse sbaglio io, per carità, se tutti la pensano in un modo, io eh, non è che voglio, voglio andare controcorrente e pensare di aver ragione. Però, però io ho visto la Roma nei primi 20-25 minuti che ha giocato è partita bene, con una buona personalità e poi secondo me è sparito dal campo nel senso che, che poi la, la Juve ha giocato la partita ha costruito tre occasioni importanti una con Ildiz che ha sfiorato il palo una con Mancini che ha recuperato all'ultimo momento su Vlaovic un'altra con Dica che ha fatto un intervento miracoloso sulla linea sul tiro di Kostic e poi ha segnato all'inizio del primo tempo con Rabione nel senso dice, l'ha deciso agli episodi no, gli episodi già ce n'erano stati altri una volta che la Juve è andata in vantaggio, secondo me la Roma non ha fatto praticamente nulla, se non un, un giropalla sterile con tutti i giocatori che chiedevano il pallone tra i piedi, non c'è stata una sovrapposizione, non c'è stata mai eh, sulle fasce qualcosa che rappresentasse un'iniziativa che non fosse affidata al singolo, Io perché forse sbaglio io, però io ho visto eh, non, non solo Rabiot e Kostic eh, sulla, sulla fascia, avere delle trame, ma dall'altra parte anche McKennie e UEA, eh, quando la Juve è stata in vantaggio e, e naturalmente eh, si è difesa quella che doveva attaccare la Roma, ripeto la Roma non ha costruito più un'occasione da gol, lo, lo spunto era giro palla sempre abbastanza lento fino a cercare di bala sempre con il pallone tra i piedi che inventasse qualcosa e mi è sembrato francamente molto, molto poco per autorizzare tutto questo entusiasmo, per quanto La Roma mi era piaciuta col Napoli, al di là eh, del del, del risultato, proprio per per come ha giocato un po' tutta la partita. A me ieri, ripeto, ma forse sbaglio io, la Roma è fase propositiva, diciamo così, non mi è piaciuta per niente.
0: Furio, tu come hai visto la Roma ieri?
4: Ma più o meno come Sandro, quindi siamo in due andare contro mano Eh, sull'autostrada. Allora, la Roma mi è piaciuta, attenzione, ha giocato una buona partita ha giocato una buona partita perché era di fronte alla Juventus che è una squadra molto forte però tutte le cose che ha detto Sandro sono vere Queste sono, quelle che ha detto Sandro sono oggettive a livello di occasioni la Roma prende il palo esterno con, con Cristante. Cristante poi c'è un tiro di, di, di Bala che sì.
0: esce, per il palo.
4: Poco. esce per poco comunque Cesni c'era sul pallone e dopodiché la Roma non fa altro Cesni non fa neanche una parata eh, le occasioni della Juve le ha detto Sandro Quella di, il miracolo di Mancini Mancini sì, fa un miracolo mm. perché recupera una palla che è una cosa incredibile è Beh, Indica, porca miseria eh, Indica, indica <ride> fa un salvataggio ma bello fra l'altro perché con la testa proprio ci va eh, con convinzione eh, il tiro di Ildiz che si ora il palo, il gol eh, quello di Chiesa era fuori gioco sì, quello evidentemente fuori gioco non c'è discussione, quindi è una partita Vinta dalla Juventus eh, di Cortomuso, però non, non, non ritengo, come dice Murigno, che la Roma meritasse di vincere. Ha giocato una buona partita, sì, ma meritasse di vincere, no, perché per vincere devi avere le occasioni, la Roma non le ha avute.
0: Roberto, Scusate, dallo no, stadio, no, come no. sembrava?
21: Però, no, io non, non ho sentito dire a Murigno, meritavamo di vincere, gli ho sentito dire avremmo potuto vincere anche noi, che nel primo tempo avessimo concretizzato una delle occasioni che ci è capitata a me sembra che Moligno fosse soddisfatto soprattutto della personalità dell'atteggiamento e sono d'accordo con voi che la Roma forse neanche un tempo è stata superiore alla Juventus sono ventina di minuti i primi venti è stato, sono stati veramente di grande qualità di grande, eh, di grande presenza all'interno della partita quasi di dominio poi è venuta fuori la Juve e dopo il gol della Juve La Roma francamente è è proprio evaporata, è è rimasta, sì, controllo della partita perché doveva rimontare, ma 57,5 di possesso palla non fanno niente se non sei mai pericoloso. Io su questo sono perfettamente d'accordo con voi. Non ho visto però, ecco Alessandro per rispondere Alessandro, non ho visto questo particolare entusiasmo, ho visto Mourinho sostenere delle teorie che possono essere più o meno giustificate. Eh, ma non mi pare che i tifosi della Roma siano così contenti di avere incassato il solito 1-0 allo Juventus Stadium
0: Eh sì, è, è l'undicesima sconfitta allo Juventus Stadium eh no, in 13 ro- ro- partite Roberto, sì. Scusa
4: Roberto, io il, il virgolettato l'ho letto, magari hanno sbagliato, cioè che il Ligno eh, però se tu eri lì e non l'ha detto... Ma,
0: no, no, ha detto a... come, ha, come ha detto Roberto Furio, sicuramente. Anch'io ho sentito proprio in diretta le parole di Mourinho. Santos. Sono... Avete... No, sì, sì. Io,
4: io ho letto un virgolettato. No, 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 io ho l'ho sentito, ha ragione, ragione
0: Maida. Sì, sì.
4: Ma, sicura, ma sicuramente ha ragione Maida. Infatti sto dicendo, perché io non l'ho sentito, ho letto, e ha sbagliato chi ha scritto, perché che lui dice che potevamo anche vincere ci sta. Evitavamo di vincere,
0: no. Però ha detto Roberto, e vorrei che tu per primo uh, dicessi uh, la tua e poi anche Alessandro e Furio, quando lui ha definito il uh, uh, piazzamento che ti porta in Champions League come un obiettivo ultra ambizioso, cioè voleva proprio sottolineare <ride> quella parola ultra, cioè come se diciamo, non fosse molto d'accordo. Perché, se una cosa è ultra ambiziosa, vuol dire che non è proprio, diciamo, normale.
21: Eh, io ritengo che lui abbia già chiarito questo punto. Mm-hmm. Cioè, la Roma, al completo, con i giocatori che stanno bene, è una squadra che può lottare per i primi quattro posti, non c'è dubbio. Ma ieri, per esempio, perché ieri è tornato Di Bala, che tra l'altro non doveva neanche giocare 90 minuti, ed è rimasto in campo fino alla fine ma ehm, la Roma aveva Spinazzola e Renato Sanchez in panchina per scelta tecnica diciamo, perché sono due giocatori ufficialmente sul mercato questi due dovevano essere due titolari Molling doveva essere un titolare Pellegrini doveva essere un titolare se, la Roma, facciamo, se con la Roma facciamo il gioco delle figurine siamo tutti d'accordo che c'è una squadra forte no. oggi in questo momento la Roma è ancora in ripresa in difficoltà, ci sono tanti calciatori Ehm, fuori condizione e altri infortunati. Se il mercato riuscirà a soccorrere.
0: Eh abbiamo perso. Mi ah, uh-huh. sentite? Sì, sì, adesso ti se, sentiamo, vai.
21: Sì. Se, se, la Roma, se il mercato soccorrerà in qualche modo di, eh, Morigno, compatibilmente con le possibilità che hanno i Frelkin e il Pinto. Eh,
0: e di nuovo abbiamo perso probabilmente in viaggio Roberto sta tornando da, da Torino allora Alessandro tu cosa ne pensi ma di no. questa definizione ultra ambizioso come l'obiettivo di arrivare in Champions?
1: Ah, è chiaro che è una pizza d'atterraggio che si fa a Mourinho cioè, Mourinho riesce a far passare alcune verità che poi appunto vengono scusate ma che, cioè, che problemi di formazione di non avere la rosa sempre tutta al completo ce l'hanno tutti ragazzi Ma e, ieri Chiesa stava in panchino cioè Chiesa è il miglior calciatore, il taccante forse italiano del campionato del calcio italiano e stava in panchina perché non stava bene, è entrato a 20 minuti dalla fine cioè,
3: la Juve mancava
1: cambiato che, che per la Juve è un giocatore molto importante che era squalificato cioè, pensare che ci possa essere una squadra che ha che, che, che al massimo sempre dei giocatori, al massimo della forma la Roma ieri ce l'aveva quasi tutti c'era cioè Di Bale, c'era cioè Lugano. Oh, cioè... Sandro,
4: Sandro pensa, pensa alla Lazio come ha non giocato il Frosinone.
1: Io non voglio mettere in contrapposizione alla Lazio che gli mancavano Lazzari Beh, Casale. La spina Romagnoli.
0: dorsale: sì.
1: Lazzari, Casale, Romagnoli. Luis Alberto è immobile, diceva che giocava col Frosinone e non con la Juve. Ma ciclicamente succede a tutti. Ripeto, ieri la Juve mancava Chiesa che è entrata a 20 minuti della fine, che è un giocatore iniziale. La Roma a un certo punto. Per, per recuperare ha fatto entrare Pellegrini e Sharawi, Asmunda. Cioè, non è che stiamo parlando di, di giocatori qualunque cioè, allora, se, se ogni volta noi eh, diciamo che la Roma deve essere al massimo della condizione non ci sarà mai allora, pensare che, che la Roma fa un, un'impresa un'ultra impresa se arriva a lottare per le prime quattro è chiaramente una cosa usa e consumo della Roma stessa ma non solo di Mourinho ma anche dei giocatori io trovo che, che anche nei confronti dei giocatori adesso usciamo da Mourinho perché sennò qui ci dividiamo sempre Mourinho eh, Sarri a favore contro usciamo da cioè, questa forma di buonismo anche nei confronti dei giocatori della Roma eh, non va più bene cioè, io penso che, che, che ci sono dei momenti in cui questi giocatori andrebbero pungolati non sempre ogni volta pensare che, che più di questo non possono fare ma la Roma può fare molto più di questo i giocatori, lasciamola fuori Mourinho chi è l'allenatore, l'allenatore non mi interessa i giocatori della Roma possono fare molto di più di quello che stanno facendo, di essere comunque a 15 punti da, dalla Juve, essere a, a 5 punti dalla Fiorentina. E dopo u, u, 4 mesi di campionato in cui sono arrivati anche secondi in Europa League, allora noi ci dobbiamo mettere d'accordo. L'anno scorso eh, abbiamo detto che la Roma ha vinto praticamente l'Europa League. Cioè, è, è, è opinione diffusa, anche secondo me è giustificabile, che la Roma ha quasi vinto l'Europa League. È la stessa squadra che ha vinto l'Europa League, per cui proprio tanto scarsa non deve essere. Ci metti Lukaku e, e fa un campionato come quello che sta facendo la Roma e, e sta a, a giocare gli spareggi dell'Europa League. A me sembra che, ripeto, questo buonismo che c'è nei confronti della Roma tutta, quindi non solo di Murigno, io trovo che sia una cosa, francamente, che, che non aiuta la Roma, cioè, perché ogni volta che la Roma... Non fa dei risultati e non ne sta facendo, è perché non c'è la rosa al completo. Ma la rosa al completo non ce l'ha nessuno, ripeto, non ce l'ha neanche la Juventus ieri, che c'aveva fuori dall'inizio della stagione Pogba, Fagioli, qualificato cambiato, fuori chiesa. E anche la Juve non c'ha la, la rosa al completo, però, però c'ha 15 punti di più al di là della partita di ieri. Ma se non vogliamo fare il paragone con la Juve, che è messa bene. Ma facciamolo col Bologna, con la Fiorentina che ha gli stessi. Ma io lo dico anche nei confronti della Lazio in campionato. Eh, solo... eh,
0: un punto di differenza solo eh, tra esatto, la Roma e la Lazio. La
1: Lazio ha la scusante, tra virgolette, qualcuno può chiamarla una scusante, per qualcuno analisi, per qualcuno una giustificazione, che ha giocato sei partite di champions di alto livello. La Roma, francamente, ha giocato col Cervette e con lo Sheriff in Europa League.
0: Però di giovedì, sai, anche giovedì ha Beh, un suo peso. Vale, allora, giustifichiamo sempre tutto, <ride> dai. quello no, che... Io penso so che taino, sì.
1: no, da, uscendo dal problema di Mourinho, no, perché noi ci dividiamo ogni volta è finito, ci dividiamo sulla questione Mourinho o non Mourinho. Io non, no, non attribuisco eh, a Mourinho tutti i meriti, quindi neanche assolutamente tutte le colpe. Però okay. dico, dai mm-hmm. giocatori della Roma... Chiediamogli qualcosa di più mm. perché, allora. perché, ripeto, se no, uno come Lukaku, ieri è stato un giocatore sprecato certo. Se uno vede Lukaku, ieri dice: Ma questo non è che non può giocare eh. nella Roma, non può giocare proprio <ride> in Serie A. Eh, se è vero. Vero, no?
0: Allora, facciamo eh. finire il ragionamento a Roberto Maida e poi sentiamo Furio Focolari. Uh, Roberto, no,
21: ho sentito la risposta di Alessandro. In parte ha risposto alla mia teoria, dando un'altra lettura. Sono
0: e un niente sentite? Eh sì però eh, prova ancora una volta e poi eh, vediamo eh, se... Okay, scusa dicevo
21: Lukaku n- non gioca ai suoi livelli da qualche settimana non è che ieri ha giocato
0: e niente sì, allora volte, uh, ci proveremo sì, con Roberto magari, magari domani con l'anno sì, nuovo... Quante volte
4: ha ricevuto un pallone giocabile Lukaku ieri È
1: e eh,
0: poche volte. Furio la tua.
4: Ma sì io anche qui sono d'accordo con Sandro cioè eh, bisogna essere meno buonisti perché eh, ragazzi le squadre, le squadre che hanno tanti tanti assenti ma eh, vogliamo parlare del Milan ragazzi il Milan fa i ragazzi dei 15 anni, sì. dei 18 anni, dei 17 anni perché non sa più chi mettere in squadra ragazzi cioè, ma è normale Sono, ma guardate che poi tu lo sai certo perché sei un attento osservatore anche dell'estero ma anche in Europa sta succedendo la stessa cosa di sì, infortuni sì. pazzeschi certo. allora cioè, per, ma perché solo quelli della Roma? perché alcuni sono cronici e vabbè hanno sbagliato a prenderli e, e allora quando parliamo della Juve diciamo non c'hanno Pogba e Fagioli e io dico sì ma Pogba era già un ex giocatore e Fagioli ha commesso peggio per lui eh, ragazzi, quindi non, si può, non ci possiamo attaccare a quello dopodiché alla Juve gli manca Chiesa gli manca Cambiazzo, alla Lazio l'abbiamo appena detto al Milan gli manca mezza squadra all'Inter gli manca Lautaro Martinez Pavard. Cioè, di Marco Tutte le, squ-
1: uh-huh.
4: Marco, tutte le Alla squadre Alla Fiorentina tutte sono... Nico
1: Gonzales fuori sì. Alla
4: Fiorentina Nico Gonzales Ma sono tutte le squadre nelle stesse condizioni La Roma ha ragione Sandro I giocatori della Roma Perché guard- parliamo di quelli che ci sono Paredes deve dare di più Paredes cosa fa in mezzo al campo? Tu passaggetti a destra Tu a sinistra eh, Spinazzola è fuori per scelta tecnica Spinazzola è un giocatore che dovrebbe giocare meglio, perché l'incidente che ha avuto ormai è roba di, di due anni e mezzo fa, due anni e mezzo fa ragazzi, quindi è un giocatore che se non gioca bene, eh, non lo so io perché, ma insomma, voglio dire, l'unica cosa è Renato Sanchez, che è un acquisto sbagliato perché, perché era rotto, perché non funziona, ma non consideriamolo, no? la Roma già l'altro anno ha avuto Reinaldum nella stessa situazione e non gli ha giocato mai e quest'anno non gli gioca questo qui, ma gli altri sì, però... Lukaku, Lukaku è un periodo che, come diceva giustamente Roberto, è un periodo che non funziona bene, tenete presente la Roma contro il Napoli,
0: mm-hmm. ha vinto
4: con merito, l'abbiamo detto tutti che con merito, però finché erano, die- erano 11 contro 11 era 0-0, eh, ragazzi.
0: è vero anche questo, Ma, allora prima dire? di, sì. vai Alessandro, no rapidamente,
1: tanto stiamo parlando di della stessa radio, e stiamo parlando di un collega che io stimo, eh, per carità, come Gianluca Lecco stamattina sentivo a Radio Radio che lui dicesse magari la Roma ci avesse McKenney. e eh, vabbè, se siamo arrivati a magari la Roma ci avesse McKenney. no! cioè Voglio dire, chiediamoci perché McKenny sta giocando così bene
4: sarà che...
0: Eh, doveva essere ceduto, eh, la Juve eh, lo sì, voleva, ma, ma voleva ma, ma vendere
4: tutte, tutte. Sandro, Sandro se, quest'estate, se quest'estate avessero proposto McKenny alla no, Roma sì facevamo trasmissioni compreso, compreso lingua avremmo detto ma che siete matti ma che vergogna no, no, voglio
1: dire se McKenny gioca così è perché il preparatore atletico evidentemente l'ha preparato bene sì, sì. il preparatore mentale lo, lo sta preparando bene dal punto di vista tattico evidentemente messo nelle condizioni migliori per cui c'è un lavoro dietro per portarlo a questi livelli per portarlo a, a buoni livelli ma non è che magari c'erassi McKenny, evidentemente dietro la riuscita di ogni giocatore c'è un lavoro di Kip che riguarda l'allenatore, il preparatore, il preparatore, il mental coach, il giocatore stesso che riesce ad arrivare a buoni livelli. Noi siamo sicuri che alla Roma McKennie avrebbe reso la stessa cosa, o alla Lazio? Io francamente qualche dubbio ce l'ho, per cui non è che ogni volta se un giocatore gioca bene e uno dei nostri gioca male, diciamo che ah quello è più forte. No, Chiediamoci perché quello sta giocando bene e perché alcuni dei nostri stanno facendo... Invece, mm-hmm. eh, assolutamente certo. male. Allora...
4: La, la triste verità, la triste, tristissima eh. verità, caro Gelco: sì. perché noi continuiamo a dire, eh, a trovare scuse, a trovare la verità è che la Roma ottava, la
22: Lazio nona. Esatto. Eh,
0: allora, ragazzi, a, aspettate un attimo, verità. l'ultima domanda riguarda proprio la Lazio, ma prima sentiamo due consigli insieme, veloci con
11: Eurobet.live scoprite i risultati in tempo reale le statistiche sulle partite e sui marcatori restate sempre aggiornati per non perdervi nulla con Eurobet.live accendete la passione per il calcio
19: Radio Radio Lo Sport vi aspetta il martedì e il venerdì pomeriggio e il mercoledì mattina con tutti i numeri del calcio con Eurobet.live Io torno a cantare
23: Ma te la ricordi la mia voce? Te la
19: faccio sentire? No, e me la ricordo
21: <ride>
19: Queste feste, Tio e Amedeo, tornano al cinema. E
21: sopra di scoglio, tu! tuo padre che
24: sei
19: <ride> Come può uno scoglio? Regia di Gennaro Nunziante, dal 28 dicembre al cinema.
0: Allora ricordo anche ai nostri ascoltatori che noi domani saremo in diretta dalle 14 alle 18, quindi Radio Radio Lo Sport in diretta anche eh, all'inizio dell'anno, il primo gennaio del 2024 sarà in onda, credo che ci saranno Ilario e, e Labioti, poi eh, vedremo come ci organizzeremo per eh, domani, però sicuramente saremo in diretta quindi seguiteci anche il primo Nel primo giorno dell'anno. Intanto l'ultima domanda per Furio Focolari e Alessandro Vocalelli. La Lazio in ottica del fatto che Felipe Anderson non è infortunato però come se lo fosse perché gioca male è stato sostituito nell'intervallo durante la partita contro il Frosinone e sono uscite le voci questa mattina che lui andrà alla Juventus a parametro zero fra sei mesi. C'è un nesso o è una coincidenza?
4: No, non c'è nessun nesso perché a Sarri per dire non gliene può fregare di meno dove andrà fra sei mesi, adesso è un suo giocatore e cerca di, di sfruttarlo al meglio. Il problema è che in questo momento e la stessa cosa la dico sul giocatore Mm anche se andrà alla Juventus o dove vuole perché è scadenza di contratto e se non lo rinnovano lui probabilmente andrà via, ma il giocatore se può giocare bene, gioca bene il problema è che non sta giocando bene che è in una situazione fisica non al top che eh, che sbaglia le cose più facili dietro c'è un giocatore invece che sta in grande spolvero e quindi eh, può capitare che lui rimanga fuori io penso che la Lazio abbia bisogno ancora
7: mm-hmm. di Felipe
4: Anderson, del miglior Felipe Anderson e, e spero di, di ritrovarlo, perché la Lazio poi vedi, è, è un cantiere, abbiamo, abbiamo criticato io personalmente, ho criticato tanto Castellanos e ti dico la verità, io non ho fatto a botta calda, ero fuori, mi ha credo mirabilmente sostituito il qui presente Vocalelli, ma alla fine del primo tempo io ero ancora di più arrabbiato con Castigliano, se <ride> dico, ma questo proprio non la strucia manco se è E invece poi succede che in tre svegliato. minuti ecco, e questo va bene, e questo va benissimo, e ne prendiamo atto, magari. Magari, magari continuasse. <ride> magari continuasse così. Saremmo tutti molto felici e quindi ci auguriamo che lo faccia.
0: Vocalelli. Allora, su Felipe Anderson eh,
1: la penso come, esattamente come pure, non c'è nessun messo, eh, Anche perché e cioè, se continua a giocare così Felipe Anderson, ma è sicuro che la Juve gli dà più dei 3 milioni e mezzo che gli ha proposto la Lazio, perché la Lazio gli ha proposto il rinnovo a 3 milioni e mezzo di euro netti l'anno che francamente non è che mi sembrano, mi sembrano pochi e, e allora se io fossi la Juve francamente, se lui continua a giocare così eh, per tutta la stagione, mi porrei il dubbio di dargli eh, a questo punto 4 o 4,5, per cui a tutto l'interesse anche lui a giocare meglio per, per potersi eventualmente sistemare, per cui non credo che ci siano essi, credo che sia un, un momento di grande difficoltà, anche se poi parliamoci chiaro pure con qua, cioè Felipe Anderson è, è quello dell'anno scorso che non ha saltato un minuto e ha giocato sempre con continuità o è più quello di, di quest'anno o forse una via di mezzo che, che, che ha delle pause e a volte lo perdi continuamente, per cui non credo ci siano essi. Su Casiglianos ha ragione Furio, nel primo tempo non è che avesse se fatto niente di eccezionale, potrei dire con una battuta, però eh, è chiaramente una battuta. Eh, fortunatamente stavolta ha potuto giocare una partita intera perché se ci fosse stato immobile in panchina, e eh, magari ci fosse stato, eh, probabilmente eh, il Castigliano se, al 55 al 60 esimo usciva. Cioè, vuol dire, queste, queste staffette a volte programmate, ma che riguarda al contrario, pure immobile quando. E
4: alla fine magari non ti danno fanno male, male la fanno male, hai ragione Sandro fanno male. Eh,
1: non ti danno mai la possibilità di passare il giocatore fino in fondo se, se c'era immobile io eh, sono disposto a scommettere un euro che, che al sessantesimo sarebbe entrato immobile e questo gioco eh sì. sarebbe uscito forse tre <ride> finti. per cui diamogli la possibilità come è successo stavolta per forza maggiore di giocare 90 minuti o di giocare qualche partito eh, le porte
0: e poi... girevoli sono sempre esatto. dietro l'angolo quindi Allora ragazzi, eh, magari arriva 2024 che ci porterà qualcosa di nuovo e di buono, vi auguro auguro ancora una volta buon anno sia a a Furio Focolari Focolari che a Alessandro Vocalelli, ciao ragazzi, buon
4: buon anno a tutti, ciao Gerco, ciao Sandro.
0: Allora, sono le 15 e 4 minuti. Ricordo ancora una volta ai nostri amici ascoltatori che ci stanno seguendo che domani, domani quindi primo gennaio, saremo in onda uh, con Radio Radio Lo Sport dalle 14 alle 18. Adesso i consigli, poi torniamo con Stefano Agresti, Tony Damascelli, uh, Padovan e Luigi Salomone. A tra poco. Radio
7: Radio Radio,
8: radio Lo Sport.
12: io torno a cantare ma te la ricordi
8: la mia voce te la faccio sentire?
19: no e non la ricordo
21: la visi là
19: queste feste Tio e Amedeo tornano al cinema vedi
21: sopra di scoglio tu dimostra a tuo padre che sei buttati
19: come può uno scoglio regia di Gennaro Nunziante dal 28 dicembre al cinema olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina Top possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie. Sabina DOP. L'origine è protetta.
23: Il Natale è d'oro da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo, netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo. Scegli Universo Oro, dove il Natale è d'oro. 800 40 30 universo-oro.it
19: Il regalo perfetto per chi ami il benessere. Forum Sports Center per questo Natale ha attivato la promo Happy Sport and Wellness. Regala un mese socio open a 69 euro o un mese di corso sportivo a soli 49 euro. Scopri di più su forumroma.it o vienici a trovare a Roma in via Cornelia 493. Happy Sport, Happy Wellness, Happy Christmas con Forum Sports Center.
24: Stanno tornando gli incentivi statali da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ma i fondi sono destinati a durare pochi giorni
9: e per non perdere questa opportunità. Ti attendiamo oggi stesso.
24: Fino a 5.000 euro di vantaggi con rottamazione statale su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e Tiguan. Anche in pronta consegna. Valentino concessionaria Volkswagen, via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233, via Paesiello e Largo Lanciani. E dal 2 gennaio anche nel megastore di via Prenestina 911. Nuovo, usato, certificato, service e ricambi. Valentinoautomobili.it. Ciao
14: nonno, come stai? Molto meglio. Con la stuoia Bio Plus tutti i miei dolori articolari sono spariti. Te l'avevo detto, grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stuoia Bio Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto. <ride> La Stuoia Biofarmantalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno, in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
25: Natale
26: in mostra. Un solo biglietto, due avventure straordinarie. Scopri Scientopolis Evolution Park, la mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia. In piazza San Giovanni, a Roma. Info su
16: italmostre.com.
26: Partorire in Mother Day significa vivere un momento indimenticabile in un ambiente familiare e protetto. Operativo 24 ore su 24 per seguirti in ogni fase della gravidanza, dalla diagnostica prenatale al parto, con uno staff medico e ostetrico interamente dedicato a te e al tuo bimbo. Puoi travagliare in camera, circondata dalle persone che ami, e scegliere il parto spontaneo che preferisci, anche in acqua. Visita la struttura e prenota il tour guidato allo 06 80 22 01 o tramite il sito clinicaMaterdei.it il 6
11: gennaio torna la corsa del giocattolo, 46esima edizione nello splendido scenario della Terrazza del Pincio a Villa Borghese.
27: Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Buone
20: feste da Radio Radio
0: Torniamo in diretta, sono le 15 e 10 minuti e salutiamo subito Stefano Agresti, buongiorno ovvero buon pomeriggio Stefano, ciao, buon pomeriggio agli ascoltatori, buon pomeriggio a Tony Damascelli, ciao Tony, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Giancarlo Padovan, ciao buon pomeriggio. Allora, tra poco si unirà a noi anche Luigi Salomone, ma io vorrei fare con voi prima un giro veloce sulla partita che ha chiuso l'anno 2023 per quanto riguarda il campionato italiano Juventus Roma, per poi dedicarci al Milan, alla Lazio e anche all'Inter. Stefano Agresti, la vittoria, ottava consecutiva per usare diciamo la nuova espressione di Allegria, cortissimo muso. Questa volta contro la Roma,
28: 1-0. Sì, beh, è una, vittoria, è una vittoria molto molto importante perché ovviamente la Juve si è riavvicinata all'Inter. Ora era meno 2 e è una vittoria che la Juve ha fatto come vittoria la Juve, ma la partita è stata ancora una partita eh, intensa, le squadre l'hanno stata tutte e due e una partita, secondo me, anche se con poche occasioni, ma ma non è che quando ci sono tanti gol, eh, per forza ci deve essere spettacolo, lo spettacolo, cioè, anche i partiti magari che finiscono così, che finiscono, Però la Roma nel primo tempo secondo me ha giocato un primo tempo. Eh, 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 le è, linee sono di...
0: disturbate oggi eh, anche con Stefano Agresti, vediamo se riusciamo a migliorare il collegamento con Stefano, tanto sentiamo Toni, Toni è la solita Juve possiamo dire in questa stagione? concede pochissimo e poi un gol in un modo o nell'altro lo trova
6: dunque innanzitutto è stato un ottimo gol di fattura come combinazione di gioco, quindi mm-hmm. non una combinazione casuale e dopodiché è stata la classica partita del calcio italiano, molta circolazione di palla, moltissime interruzioni di gioco, portieri poco impegnati questo è il nostro calcio Mm-hmm. Riguarda tutte le squadre nessuna, nessuna eccezione ha vinto la squadra che sta meglio eh, senza alibi ha vinto la squadra che ha creduto maggiormente in questa partita e, e, e ha trovato il gol ha avuto anche altre occasioni per consolidare il risultato, nulla di più
0: mm-hmm. Giancarlo Padovan la tua sulla vittoria della Juve
22: ma la partita è stata molto equilibrata, la Juve vince alla solita maniera, ma come dice Tony, attenzione, il gol è bello, il gol è una bella combinazione, palla rubata, ripartenza, combinazione con Vlaovic, quindi Vlaovic, scusatemi, ma è, insomma in ogni caso una buona, una buona soluzione per andare a, al gol. Mm-hmm. La Roma a me non è dispiaciuta e secondo me ha fatto anche bene sia il primo tempo sia parte del secondo una buona parte del secondo però, però 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 Lukaku è stato molto ben controllato e quindi una fonte di gol possibile è venuta meno Di Bala ha fatto così così qualche tentativo di tiro a giro c'è stato un palo di cristante che forse sai, va dentro quello chissà magari la carattere cambia però, però... Cosa, ha detto questa, questo, cosa ha detto questa partita ha detto che la Juve è sempre lì e non molla e che per farla molla ci vorrà del tempo e della pazienza da parte dell'Inter perché perché è una squadra tignosa, perché è una squadra che si sa difendere molto bene, e adesso sta diventando non la miglior difesa, ma sta avvicinando l'Inter anche in quel tipo di primato. Certo, segna poco, però io anche se non ha segnato, e sono particolarmente critico con lui, ho visto un Vlaovic eh, molto, molto migliorato
0: allora prima di sentire anche Luigi Salomone che saluto, ciao Luigi buon pomeriggio pomeriggio, un saluto a tutti facciamo completare il ragionamento a Stefano Agresti Stefano, Eh, adesso ti sentiamo bene così ti vogliamo sempre
28: eh, eh. (ride) Eh, ho visto una buona una buona, una buona, una una ben buona partita una partita interessante anche dal punto di vista tattico che la Roma secondo me ha giocato praticamente alla pari con la Juve Uh, capisco i rimpianti di Murigno. poi sono partite che si decidono su un episodio ma l'episodio non è casuale il fatto che l'episodio poi vada sempre dalla parte della Juve eh, non è perché, perché la, la, la pallina si ferma sempre sul nero invece che sul rosso è perché la Juve sa, sa tirare gli episodi decisivi sa trarli dalla propria parte questo è uno straordinario merito ha vinto 1-0 ma insomma, ha vinto una bella partita secondo me una partita ma importante, ma l'ha vinta anche bene e, e credo che, che ieri la differenza poi alla fine l'abbiano fatta anche i due centravanti e, e questa volta Vlaovic ha fatto sicuramente meglio di Lukaku e grazie a una sua giocata, ovviamente al sostegno di Rabiot, eh, che la Juve ha vinto, però la Roma è stata bene in campo, ha dato secondo me dal punto di vista della prestazione continuità alla gara che aveva giocato contro il Napoli però con la Juve a Torino ci sta di perdere di perdere 1-0 e la Juve, e la, e la Juve in prospettiva credo che abbia dimostrato una volta di più che, che è scomodissima da battere per l'Inter, è scomodissima da battere, anche perché l'Inter ha dimostrato, sta dimostrando che è ovviamente è una squadra forte è una squadra tutto quello che vogliamo però alla fine anche l'Inter dipende molto da alcuni giocatori
0: mm-hmm. Allora Luigi, la tua sulla vittoria della Juve contro la Roma?
29: Ma insomma bisogna ringraziare la Juventus
22: che esiste ancora un
29: campionato perché, perché comunque secondo me sta andando anche oltre le, eh, le proprie possibilità, è una squadra solida, è una squadra che, eh, che, che francamente io se fossi l'Inter sarei, sarei veramente preoccupata perché se, se poi a marzo le distanze sono queste e portarsi in una volata la Juventus sappiamo quanto poi... La tradizione e certi valori possano, possano venire fuori e di contro devo dirvi che.
0: Beh a Roma contro... abbiamo le esperienze positive. È vero che sono diciamo di 20 anni e passa, però è andata bene.
29: Eh Beh, è una volta su. non si sa quante. Cioè, <ride> no, cioè, no, se... no, beh. Comunque, a parte questo, dico che nel complesso, partita eh, agonisticamente valida, tecnicamente, poca roba. E conferma che il calcio italiano complessivamente questo è un campionato eh, molto scarso se guardiamo anche eh, ne, 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 in chiave Roma eh, la Roma ha perso le stesse partite che che, che ha perso la Lazio 7 eh, ed è comunque eh beh, eh, potenzialmente però Luigi, presa.
0: scarso il campionato che ha portato quante erano 5 squadre in semifinale delle coppe vediamo europee e 3 in finale vediamo perché
29: quindi. poi quelle sono anche annate particolari l'anno sì. scorso c'è stato il mondiale in mezzo sono succe- era veramente una stagione anomala vediamo quante squadre italiane vanno avanti nelle coppe quest'anno cioè, eh, io dico che il calcio italiano eh, eh, è in difficoltà insomma le, la più bella partita di quest'anno doveva essere Juventus Inter, ricordiamocela.
6: Mm.
0: Allora, uh, passiamo al Milan, ragazzi, perché la squadra rossonera ha vinto. No, ma, secondo dopo... me, mm-hmm. ma
6: secondo me, se posso dire una cosa:
0: sì, su questo, come no, vai.
28: Secondo me, noi facciamo un errore perché confondiamo la spettacolarità delle partite con il valore assoluto e la capacità di fare risultato. Se noi vediamo una partita di Premier League, e eh, ne vediamo molte, io ne vedo molte guardiamo le partite del campionato italiano e penso che le guardiamo tutte eh, vediamo una differenza di intensità di, di, sì. di spettacolo che è notevole poi una, una cosa è lo spettacolo e poi una cosa sono i valori assoluti quando vai a confrontarti sui valori allora le, le squadre italiane tornano competitive eh, dal punto di vista dello spettacolo la premier è oggettivamente un'altra cosa questo dobbiamo, dobbiamo riconoscerlo, però poi in finale possiamo arrivare anche noi perché, perché poi mh, i valori li abbiamo a mio avviso, anche valori tattici se non tecnici ma tattici sicuramente. Io mm. mi riferivo al tifoso neutrale ovviamente
29: no? perché per noi il campionato italiano Stefano è sempre, sempre affascinante per tanti aspetti però il tifoso cinese che si mette a vedere Juve Inter e poi magari vede mm. City Liverpool è un po' di differenza eh beh, ecco Polis perché
0: pagano... 5-6 qu- volte di più eh, diciamo, i diritti televisivi all'estero no, che per quello, la Premier, che su per il... ci... Serie A. Sì. Ma, su, ma su quello non ci sono dubbi. Poi, però,
28: quando vai a giocare eh, i confronti, Ora, le inglesi sono sicuramente eh, di un livello superiore. Ma quando vai a giocarti confronti a livello eh, europeo, le italiane comunque hanno dimostrato di potersela giocare con quasi tutte, magari ecco, no, non con il Manchester City, non con il Real Madrid ma con le altre comunque eh, te te la puoi giocare con le altre non a caso l'anno scorso abbiamo portato tre squadre in finale e e credo che non sia un caso perché tre squadre in finale non le porti per caso
0: è una che ha fatto anche una squadra inglese fuori come il Milan Newcastle è vero, non è andata in Champions League però ha fatto uscire completamente la squadra della della proprietà araba del futuro re eh, dell'Arabia Saudita fuori dall'Europa il Milan che ieri ha vinto 1-0
30: non è in
0: classifica sì però comunque (ride) l'ha fatta fuori quindi è è il merito del Milan allora eh, però Tony eh, con la vittoria di ieri eh, in molti dicono sì è bella vittoria però siamo lontani eh, dalla affermazione che il Milan sia uscito dalla crisi che tutti i problemi che c'erano prima ci sono ancora
6: Guarda, il Milan ha recuperato un giocatore che è assente per oltre un anno. Cioè la qualità in mezzo al campo di Benasser.
7: Uh-huh.
6: Il Milan aveva perso prima eh, che sì, poi Tonali, e ha perso questo ragazzo, a differenza degli altri due che sono, sono andati, cioè, o è stati, sono stati ceduti, o comunque a, a, aveva perso per infortunio questo giocatore, che purtroppo perderà per la Coppa d'Africa. Eh, io ritengo che Benasser sia quel giocatore importante per questa squadra. Il problema del Milan è che se non fa gol Giroud, nel senso che se il Giroud non sblocca certe partite e anche in questo dobbiamo capire che il campionato italiano dà la speranza a giocatori che altrove non avrebbero squadra, ehm, la squadra è in difficoltà. L'altro ieri, parlando con i tifosi milanisti, la cosa che maggiormente esaspera e il comportamento sì. di Leao
7: che mm-hmm.
6: ha qualità le conosciamo tutti io lo, lo sapete l'ho battezzato già da tempo Barotellao
7: perché,
6: <ride> e, e, perché è così nel senso qualità eccezionali talento nessuno può mettere in dubbio e dopo
0: allora Giancarlo Padovan uh, Leao uh, è stato fischiato anche ieri un'altra partita in colore Magari qualcuno voleva che lui diventasse Mba Peleao, ma come dice eh, Tony, rischia di diventare veramente Balotelao.
22: Sì, rischia, rischia. Purtroppo rischia, purtroppo per i Minas. Purtroppo per chi gli ha dato 10 milioni di euro, mi pare che siano questo, il suo compenso annuale. Purtroppo per i tifosi che hanno anche il diritto di fischiare, anche se non è bello, ma insomma qualche volta lasciamo ai tifosi anche questa libertà almeno visto che pagano tanto per andare allo stadio e delle volte hanno poche soddisfazioni io però di tutta la storia del Mina scusate ma la cosa più no, no, no mi, mi fermo perché stavo per dire cose brutte è la cosa però più che mi ha fatto più impressione è che Pioli in questo momento si era stato lasciato solo secondo me dalla società e soprattutto solo dal, dal bagnante che si stava esibendo nelle rovesciate a Miami mm-hmm. e che dovrebbe essere il <ride> senior advisor della nuova società, ma
6: chi ha ingaggiato Ibrahimovi, per, sì. per fare l'idea. cosa? Mi pare che Giancarlo no, ha, detto, io... ha detto proprio la chiave di lettura della dirigenza milanista attuale. Vai. È vero, Giancarlo mm-hmm. ha detto... Ha spiegato, ha fatto una didascalia. Dite comunque, scegliete voi: di come una società pensa di mettere una bandiera sul, sul proprio territorio, dopodiché questa bandiera si infonde. Perché sa di essere unico, Dio in terra, il più forte di tutti. Mi hanno chiamato per risolvere i problemi, tanto io me la spasso. Mm-hmm. Questo è assoluto. io
22: eh, Pioli è rimasto solo cioè io ripeto sono uno che in queste trasmissioni vostre ma perché
0: Giancarlo perché è rimasto solo?
22: no io ho questa sensazione ma certo
0: vai Giancarlo poi sentiremo di nuovo Tony no
22: eh, perché è abbandonato dalla società perché tutta la settimana tutti hanno potuto dire me compreso che, che se perdeva veniva esonerato e e che, fosse, e che probabilmente era anche giusto insomma io credo che un, un allenatore finché è tuo, tu lo debba difendere a maggior ragione se non hai alternative, secondo me non le ha il Milan e, e, e se comunque costituisce un patrimonio se comunque ti ha dato anche uno scudetto insomma fino, fino a quando è tuo tu devi far, dargli tutti le, 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 i sostegni del caso, io ho sentito solo Furlani gli sera a dire ah non è giusto daccare Pioli ma ma insomma, lo, sapeva, lo sapeva anche mio nonno che se, domani, che se ieri sera perdeva veniva esonerato e credo che questo non sia il modo di affrontare una partita, credo che Ibrahim non c- sarebbe dovuto essere lì e credo che tutti avrebbero dovuto tirare dalla stessa parte. Non è solo Tony per una cosa, mi pare che la squadra sia con lui, mi pare che la squadra mm-hmm. sia con lui e che gli abbia offerto una prestazione non scintillante non straordinaria ma insomma hanno portato a casa questo colletto e... Si sono un... e ha se non altro consolidato il terzo posto così è una cosa vai Tony lui e poi sentiamo Stefano lui.
0: Luigi mm-hmm. ah, chiedo scusa. no 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 vai vai no, e poi sentiremo no, Stefano lui Luigi lui non era
6: lì perché
21: cioè.
6: ma anche quando sarà lì a far cosa diciamo a fare che cosa Beh. Io non ho ancora capito, ma fare che cosa? Non dipende dal Milan, ma dipende dal, dal,
5: dalla proprietà d'azionista. Dal
6: Dunque, poi
5: farai il consigliere il consigliere dell'azionista. Farai ma consigliere,
22: consigliere che cosa? No, come patrimonio, vi, vi ricordate Baldini quando era
6: il consigliere di Pallotta? Ecco, sì, sì. Ecco, di E sì, sì. La sì, prima cosa sì, che ha fatto sì, è sì. mettere in discussione tossica ora questa è la memoria che ho di Baldini con, sì, con la vicenda ma il problema è che questo giocatore che è ancora giocatore secondo me la testa perché se no, altrimenti non, non, non se ne va in vacanza se fa il dirigente, il consigliore o il consulente Io, a fare che cosa? oggi l'azienda aziende calcio non sono più come una volta la polisportiva un gruppo di amici poi c'è la vecchia Gloria che dà una mano Oggi chi fa chi e chi fa cosa? Deve avere perizia amministrativa, contabile. Per fare il dirigente per entrare nell'organigramma di un club di calcio, devi avere delle perizie, delle esperienze, delle conoscenze invece, sa, indispensabili. Altrimenti fanno tutti le vecchie glorie, fanno tutti i dirigenti. Ma bisogna essere capaci. Eh beh, è tant'è vero
0: che in pochi ci sono riusciti a, a farlo e farlo per, per bene allora Stefano Agresti a proposito ehm, eh, tornando infatti sul discorso che riguarda Leao, ehm, oltre che eh, lui sia stato fischiato dallo stadio, credo che sia anche abbastanza preoccupante che Calabria lo ha rimproverato in maniera abbastanza palese e, e forse è quello eh, diciamo, il dato più preoccupante no
28: ma quello secondo me ci può anche stare che in campo un compagno ne riprenda un altro, che il capitano riprenda un un, un giocatore importante, ma comunque ancora abbastanza giovane, secondo me eh, ci sta molto meno il fatto che che lui eh, abbia queste prestazioni, sono prestazioni inquietanti da un certo punto di vista, stiamo parlando del calciatore nettamente meglio retribuito del Milan, stiamo parlando di un giocatore... Che ha segnato l'ultimo gol in campionato a settembre, che da settembre in poi ha, ha fatto una rete è vero che l'ha fatta nella una partita importante contro il Paris Saint Germain ma praticamente da settembre in poi ha giocato quasi esclusivamente quella partita e eh, per uno che ha quella qualità eh, quell'importanza e quello stipendio eh, secondo me è veramente troppo poco troppo poco perché, perché lui dovrebbe fare la differenza Uh, non dico in tutte le partite ma in sette partite su 10 invece fa la differenza in una partita su 10 eh, così non, 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 si, non si può fare cioè, eh, è, è un giocatore che rischia di rimanere eh, un, assolutamente incompiuto poi c'è la sua firma nello scudetto del Milan però lo scudetto del Milan è vecchio di due anni e eh, lui deve diventare un'altra cosa e mi sembra che fatichi a compiere questo salto di qualità cioè essere Mbappé non è eh, soltanto avere le qualità di Mbappé è anche avere la testa avere l'applicazione avere la continuità eh, allenarsi anche mentalmente per essere Mbappé in tutte le giocate eh, se tu sei
6: ma Mbappé lui... soltanto come qualità eh, troppo, eh, non basta e tra l'altro lui gioca in una nazionale importante no? in Portogallo ma non è un nome molto importante per i tifosi portoghesi. Mm-hmm. non è l'elemento dal quale non si può
0: eh beh. No,
6: spesso, spesso,
28: spesso fa la panchina eh beh.
0: Eh. Eh beh, se c'è sì. davanti Ronaldo ragazzi mica ma è no, facile no, no, no,
6: mica... No, ma io parlo <ride> anche come, come figura non
0: eh beh, Tiago Sota è migliorato ma non è molto come figura mm-hmm. perché
6: per Bernardo Silva cioè ci sono dei giocatori ci sono dei giocatori in Portogallo che hanno un un riconoscimento da parte del pubblico, dei tifosi eh, diverso lui non ce l'ha non ce l'ha è chiaro che questo non serve che non sappia giocare a pallone anzi, sa giocare a pallone il problema è che il calcio è un'altra cosa il
0: allora, è eh, diverso dal calcio Luigi per te una domanda perché voglio fare prima sì. di fermarci un giro veloce sì, anche sì. sulla Lazio perché abbiamo un altro giocatore che parla la stessa lingua portoghese e brasiliano, anche lui fece 10 partite strepitose, eh, ahimè alla Lazio non valsero lo scudetto come queste 10 partite eh, strepitose di Leao eh, valsero al Milan lo scudetto di due anni fa. Ed è in crisi e gira anche la voce che la Juve lo potrebbe prendere fra sei mesi a parametro zero. E parliamo di Felipe Anderson.
4: Ma guarda, la gestione
29: di, questo, di questa situazione relativa a Felipe Anderson credo che sia uno dei più clamorosi autogol fatti dalla, da, da, dalla società, dalla, dalla Lazio perché perdere un giocatore così a parametro zero mi sembra francamente eh, un, un, errore, un errore perché è un giocatore continuo, un giocatore che ha fatto 300 partite eh, come dici te, nella, nella sua prima versione aveva fatto quelle, eh, quelle 15 partite con con pioli straordinarie e poi dopo era andato via ma da quando è tornato in questi tre anni è e due anni e mezzo è stato assolutamente uno dei migliori della Lazio un giocatore che non ha mai rilasciato una dichiarazione sopra le righe che non, eh, insomma, ha sempre dato il massimo poi assolutamente non è in forma adesso deve stare in panchina per carità però io non mi accodo al crucifiggio generale nei confronti di Felipe Anderson sembra, sembra che la Lazio sia sia nona in classifica per colpa di, di, di Felipe Anderson. Felipe Anderson può essere ancora un valore aggiunto e secondo me la Lazio sbaglia a perdere, tant'è vero che, che, che c'è l'interesse della Juve e, e probabilmente insomma, troverà un contratto migliore. Mi auguro che in questi sei mesi riesca, riesca a dare il massimo da professionista come è sempre fatto per la Lazio.
0: Uh-huh. Stefano Gresti è di buono auspicio. Se la Lazio senza uh, Romagnoli, Casale, Lazzari, Luis Alberto Immobile e Felipe Anderson completamente fuori forma, riesce a vincere e ribaltare il risultato con il Frosinone? Sembra che sia un segnale buono? O no? Forse
28: vuol dire: eh beh, sì, è un segnale buono, ma forse vuol dire che i giocatori che, che qualcuno voleva bocciare dopo qualche partita sbagliata. Non sono di livello così basso. Uh, forse vuol dire che, che possono starci anche i Castiglianos, anche Isaacs. Io credo che la Lazio quest'anno, uh, in estate, abbia rafforzato molto il suo organico, magari non tra gli 11 titolari, ma complessivamente penso che lo abbia rafforzato molto. E nella partita contro, contro il Frosinone, questo si è visto in modo abbastanza chiaro: la eh, Lazio ha delle alternative che possono essere importanti. Eh, oggi Felipe Anderson, sì, lui c'è ragione è stato importante ma ora Felipe Anderson è quasi impresentabile è un giocatore che quasi ti indispone
31: eh, io credo che
28: oggi eh, nell'interesse e della squadra e della società eh, Isaacsen deve passare davanti a Felipe Anderson, dico nell'interesse della società perché la società ha investito su Isaacsen, ha investito su Castellanos eh, e continuare a, a vivere nel ricordo di giocatori che ora danno, danno meno di questi, secondo me è, è sbagliato, poi quando si completa un ciclo, un ciclo finisce, uno deve avere la forza anche di cambiare, E, e credo che Sarri non abbia avuto questa forza, eh, però una volta che è stato costretto a prendere mm-hmm. certe decisioni, eh, alla fine quelle decisioni le ha dovute prendere e i risultati si devono.
0: Giancarlo, eh, l'emergenza potrebbe cambiare il volto della Lazio, allacciandomi a quello che stava dicendo poco fa eh, Stefano Agresti, cioè non aveva magari il coraggio Sari di fare alcune scelte, adesso l'emergenza lo ha costretto a farle.
22: Può essere, io mi aspetto sempre che più che gli uomini, più che i giocatori, Sari sviluppi il suo gioco che abbiamo già visto, quindi che non è un'ipotesi che non è una, un'illusione ma che abbiamo visto in tante occasioni in tante squadre e anche l'anno scorso vorrei dire probabilmente non ha avuto la forza di, di imporre dei nuovi giocatori perché lui credeva molto in quelli, nei vecchi, cioè in quelli che gli avevano dato tanto l'anno scorso, tantissimo ricordiamo il secondo posto, ha tanti punti di distacco dal Napoli ma comunque secondo posto ed era una cosa non, non, non da poco, io credo che forse anche lui come molti allenatori abbia peccato di riconoscenza, cioè il peccato di riconoscenza è un peccato non gravissimo, geniale perché uno dice mi hanno dato tanto vado avanti con loro, purtroppo l'allenatore deve essere anche, deve avere anche il colpo del killer che non vuol dire essere un killer ma quando una storia finisce un ciclo finisce come ha detto Stefano basta, bisogna avere la voglia di cambiare
7: mm-hmm.
22: e lui non, non l'ha avuta eh, però questi sono giocatori che possono fare la cioè loro parte e certamente possono far conquistare la Lazio nove punti in queste tre partite perché tre mi pare li abbiamo già cioè, presi nell'ultima tre li hanno presi anche prima eh, adesso hanno l'Udinese se non mi sbaglio sì, che è una squadra sì, sì. effettivamente in grande rilancio si
16: è svegliata ha, sì.
0: però ha strapportato
22: il Bologna però insomma, comunque è una squadra a dimensione della Lazio cioè la Lazio la può battere questo voglio dire con, con chiarezza e sai se fai altri tre punti la, la, la classifica torna a sorridere anche la post, il posto Europa primo e i Champions poi Torna a essere
0: Tony uh, Felipe Anderson alla Juve. Mh, quanto è plausibile secondo te? Sarebbe un affare Sotto. per la Juve?
6: Guarda, non lo so. Felipe è un 93, un giocatore esperto, un giocatore di estro, prenderebbe il posto, come si dice di, di quadrato, no? Però con caratteristiche anche diverse. da quadrato che è molto più offensivo. Ma in verità per la partita di ieri vedendo Hildiz la personalità, la tecnica le qualità mm-hmm. di quel e chi era in panchina penso che eh, il futuro della Juventus è il dalla dall'accessione, dall'accessione, <ride> dall'accessione di chi spesso va in panchina mm-hmm. quindi il discorso di Felipe Anderson è un accessorio è un optional mm-hmm. ma qui la Juventus sta pensando di di fare due conti, sia quelli economici, finanziari sia quelli tecnici. Ildis è una secondo me è una certezza da tempo. E con lui c'è un altro ragazzo molto interessante nella fase difensiva che Isen, eh, secondo me diventerà lui l'esterno di sinistra, non il terzino, è eh, mm-hmm. l'esterno eh,
0: in una difesa quindi, a tre. Mm-hmm.
6: Penso, penso così, e, e quindi Felipe Anderson è un più, un più perché sarà per a, a parametro zero e sicuramente con un, con un salario basso perché questa sarà per, 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 per obbligo la nuova economia. Ioentina,
0: mm-hmm. allora Io devo
6: lasciare,
0: ragazzi. sì, sì, ad, salutiamo scusami, tutti, tranne Stefano Agresti. Faccio, salu- eh.
6: faccio gli auguri soprattutto a te,
0: eh, grazie.
6: E a tutta la redazione che ha avuto pazienza con me quest'anno, sperando che ne abbia ancora di più l'anno prossimo.
0: E beh, ci sono e i tuoi compaesani qua che ti amano e che ti vogliono bene, quindi bellissimo. sei in una situazione privilegiata. E
6: <ride> abbraccio tutti, abbraccio soprattutto Stefano Gresti, Giancarlo Padovani, che sono una fetta antica e
0: comunque fresca della mia carriera tutto qui buon anno grazie. a voi grazie, grazie. grazie a Tori da Vascelli grazie a Giancarlo grazie. Pandovan buon anno Giancarlo
22: ciao buon anno, buon anno a te, buon anno a Stefano buon anno a Luigi, buon anno a tutti
0: ciao Giancarlo, buon anno e buon anno anche a Luigi Salomone, grazie Luigi auguri
29: a tutti e a tutti i radioascoltatori soprattutto
0: Stefano Agresti rimane con noi perché apriremo fra qualche minuto la finestra che riguarda il calcio mercato che inizia fra due giorni e ci sono già delle novità importanti. E io vi ricordo che dovete seguirci anche domani dalle 14 alle 18 perché ci sarà regolarmente in diretta Radio Radio Lo Sport. A tra poco. Radio,
7: radio,
8: radio, radio, lo sport.
20: Il più suggestivo capodanno 2024 di Roma va in scena da comodo Mercato Trevi, una location unica a due passi da Fontana di Trevi, una serata evento all'insegna dell'eleganza, della cucina gourmet e della musica di qualità, per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo, una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice. Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi Riempi le tue feste di emozioni 06 83 39 31 92 Comodomercatotrevi.it
12: Sportello Legale Sanità 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità
26: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali
12: Sportello Legale Sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità senza alcun costo anticipato 800 700 802 sportellolegalesanita.it
0: fondmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
20: voglio raccontarti una storia erano gli anni 60 c'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare e pensa oggi su uno dei loro materassi <ride> ci sei seduta sopra Lipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere Io torno a cantare Ma te la ricordi
23: la mia voce? Te
20: la faccio sentire? No, e me la ricordo
23: La
19: <ride> Queste feste Tio e Amedeo tornano al cinema E
21: mi sopra di scoglio tu Dimostra a tuo padre che sei Buttati!
19: Come può uno scoglio Regia di Gennaro Nunziante Dal 28 dicembre al cinema radio,
8: radio, radio.
0: Allora torniamo in diretta. Sono le 15:46 minuti e questa musichetta vi fa capire che adesso ci occuperemo del calciomercato. Inizia ufficialmente fra due giorni. Quindi. Da martedì si apriranno i cancelli del mercato cosiddetto di riparazione perché molte squadre necessitano dei rinforzi per diversi motivi, qualcuno perché è rimasto senza i giocatori importanti come per esempio la Juventus, gli altri perché ci sono degli infortuni seri e che per Tanto tempo costringeranno questi giocatori a rimanere fuori, eh, alcuni anche fino alla fine della stagione e poi eh, alcune squadre se ne sono accorte che devono eh, rafforzarsi come per esempio il Napoli. Stefano Agresti è con noi, tra poco avremo... Avremo anche eh, Sandro Sabatini e Enrico Camelio. Stefano, eh, il primo colpo di quest'anno dovrebbe essere quello di eh, Buchanan, il giocatore canadese del Bruges, che dovrebbe arrivare all'Inter, si dice, anche prima della Befana, ovvero prima del 6 gennaio. Arriva Stefano, però non lo sentiamo. Tra poco eh, cercheremo di... Uh, ricone- ricollegarci con uh, Stefano Gresti, e quindi come dicevamo, oltre uh, Buchanan che dovrebbe arrivare all'Inter, si parla anche molto di Samarjic, che dovrebbe essere il primo rinforzo del Napoli, specialmente dopo l'uscita del presidente del Napoli uh, De Laurentiis dopo il pareggio con il Monza, quando si è presentato in conferenza stampa e pubblicamente ha annunciato che uh, ovvero ha. As- ha ammesso il proprio errore durante il mercato precedente che proverà a rimediare nel mercato di gennaio intanto vediamo se Stefano Agresti è con noi Stefano ci sei? Ecco mi senti ora? Perfetto ti sentiamo benissimo salutiamo insieme Sandro Sabatini Sandro ci sei? Buon pomeriggio Ciao ciao buon pomeriggio a tutti Allora, Stefano, dicevo prima che Buchanan dovrebbe essere il primo grande colpo del mercato di gennaio. C'è qualche, qualche diciamo, in serbo che lo potrebbe, diciamo, anticipare? Eh,
28: Beh, no, è un affare chiuso. Abbiamo dato stamani anche sul sul sito della Gazzetta il fatto che l'operazione è chiusa, che mercoledì sarà a Milano e che... Sarà già a disposizione teoricamente per la prossima partita di, di campionato. Per cui è
0: quindi contro il Verona potrebbe scendere in campo?
28: Potrebbe scendere in campo. In Zaghi ha bisogno di un giocatore così, lo vuole a tutti i costi. È un giocatore che salti l'uomo, un giocatore che, che vada a sostituire Quadrato, perché Quadrato ovviamente è fuori causa per molto tempo, e quindi credo che, che possa essere Bucana l'uomo, l'uomo giusto, un giocatore di, sicuramente di qualità. Eh, il Zaghi lo voleva a tutti i costi, gliel'hanno preso e, e l'operazione è chiusa insomma. Ecco. Mm-hmm. Tanto il problema del decreto crescita non esiste più perché il decreto crescita da gennaio non c'è e quindi l'Inter e quindi <ride> dovrà pagare l'ingaggio per intero.
0: E beh ma, ma non aveva, lui da canadese non aveva diritto o ha un passaporto europeo, non credo. No, no, perché non aveva diritto? Certo che non aveva diritto. E se non sei cittadino europeo non puoi usufruire del decreto crescita?
28: No, ma usufruisce il club quando paga le tasse in Italia, con gli stranieri.
0: Eh sì, però credo, credo che si riferiva solo ai giocatori comunitari, italiani e comunitari, perché non ma puoi no, discriminare no, non pare, i comunitari, io. non credo non quelli extracomunitari. Non mi
28: pare, non mi pare, cioè, il problema era... Era... No, no, i, i, i giocatori tutti quanti arrivavano col, col, anche da, dall'estero anche da, eh, cioè, il problema era pagare le tasse in Italia eh, non c'era un riferimento all'Unione Europea e
0: quindi tu potevi no era riferimento agli italiani però se c'è un riferimento agli italiani tu non puoi discriminare gli altri cittadini europei perché così no. violi le regole europee
28: no no ma, no ma il decreto crescita era relativo agli stranieri che venivano in Italia non soltanto agli europei, agli, a, ai lavoratori stranieri, non ai
0: calciatori. Mm. Ai sì, sì, stranieri. lo so, lo so, no, no, però... Okay. Uh, Sandro Sabatini, uh, Buchanan all'Inter.
32: Ba, ba, basta che non mi chiedi a me un, no, un, no, un parere per i miei, cioè, se no chiami, chiami il commercialista gelco se ti vuoi togliere tutte queste curiosità il 31 dicembre pomeriggio
0: no eh. no no è stato, è stato Stefano a tirarli in ballo io solamente avevo qualche dubbio Io credo
32: mm-hmm. guarda io vi metto un dubbio ancora in più io credo che Buchanan prendesse um, uno stipendio dal Bruges di circa 500 mila euro quindi io non so se arriva al milione di euro sì, dello stipendio mm-hmm. che avrebbe poi fatto scattare i benefici fiscali del decreto crescita, perché i benefici fiscali del decreto crescita scattavano negli ultimi, negli ultimi
28: anni solo dal milione in su.
7: Mm-hmm.
28: Eh, sai che momento... un milione di euro all'interno lo dà? Cioè se uno vuole un milione di euro gli danno comunque di più, eh? Eh, questo sai è una, è una per pagare meno tasse, è, 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 una, è, una,
32: è, una, è una leggenda. Gelco Te la spieghiamo. Che è, una una via, Genova, è una leggenda sì. vera: Che ci fu un giocatore dell'Inter dai tempi di Moratti, quando io stavo all'Inter. Che guadagna. Non mi ricordo. Così. Dice. Moratti dice: Quanto guadagni? E lui gli disse. Ma com'è impossibile? Meno di un miliardo all'Inter non lo guadagna nessuno, ecco, no, sono 500 mila euro, 100 euro 100 ragazzi.
0: Non, sono, non è un milione, sono fai 500 mila Stefano, euro. Certo, fai
28: vai, vai, Stefano. Eh. Il fatto è che il dirigente dell'epoca aveva trattato con il procuratore di quel calciatore,
0: ma chi era Branca?
28: Per, ri, per ridurgli lo stato, ah, no, ancora prima prima, ah, di, prima. Branca. prima di Branca e poi com'è finita? Grazie. È finita che ovviamente dopo, dopo aver trattato per una giornata per ridurre lo stipendio di 200.000 euro, poi alla fine quei soldi li ha presi lo stesso perché meno di un miliardo all'Inter non li guadagnava nessuno. <ride> <le sciute. ride>
0: eh beh, è una pubblicità anche.
28: Così, no, Sandro, questa è la
32: Sì, poi guarda quando io ho, ho parlato col giocatore in questione, lui mi ha detto che invece è una leggenda, capito? Però <ride> <ride> però, Ma è un, però italiano, è un, gente, un italiano, italiano, è uno straniero. Raccontava.
6: Ma è un... gelgo, però quel è un, dirigente
32: un... raccontava, eh. esatto, capito. Quindi non si sa se era vero quello che diceva il dirigente o quello che diceva il giocatore che era un italiano toscano per la
0: prima,
30: ah, ecco. però, <ride> però,
32: di più non ti possiamo dire. Eh beh,
0: già io... sono eh, gli indizi sì. abbastanza importanti. Possiamo farcene una idea. Eh. Allora, eh. Ehm, con eh, questo rinforzo, l'intera posto, non ci saranno gli altri eh, Sandro e Stefano.
32: Guarda, visto come, come al Mondiale Buchanan, Buchanan come, come bisogna pronunciarlo non lo so, mm-hmm. a me sembra un, un bel acquisto, anche in prospettiva, eh, perché a me sembra un, un bel giocatore proprio. Poi tut, adesso c'è molto dibattito sul fatto che l'Inter dovrebbe prendere anche un rinforzo in attacco, non tanto per Arnautovic quanto per Alexi Sanchez. Io credo che l'Inter non ce la farà a prendere un rinforzo in attacco e credo anche che eh, si, tutto il, si basi anche su una considerazione dice, per sostituire adegua, adeguatamente eh, Lautaro. Mm-hmm. Ma per sostituire in maniera adeguata Lautaro devi prendere un top. Eh, L'Inter, l'Inter come, tutte le, come chiunque, non ha né i soldi né la, la disponibilità di, di, di trovare un top che si, attaccante Però che si
0: Anche non ti devi impegnare molto per sostituire Sanchez e avere un giocatore che ti dia un po' di più rispetto al cileno. Però
32: guarda, <ride> su questo su questo Gelco è vero, hai ragione, io figure se mi metto a prendere difese di, di Alexis Sanchez, che è all'interno da quando... Alexis Sanchez nas- nasce da un'impuntatura di Antonio Conte che nell'anno della pandemia... l'Inter non poteva poteva giocare senza Lexi Sanchez e poi questo giocatore risponde soltanto in qualche partita tipo la Supercoppa italiana per il resto offre delle prestazioni abbastanza deludenti però è vero anche una cosa che va detta a Inzaghi che nella nella marea giusta di complimenti che sta ricevendo nella sostituzione a Genova c'erano due giocatori Arnautovic che stava giocando bene e Turam, che era assolutamente opaco, lui mette Sanchez togliendo Arnautovic. Ecco, per una volta, secondo me, si poteva anche aprire un dibattito sul fatto che eh, Alexis Sanchez è giocatore che può giocare proprio come struttura anche fisica caratteristiche. Proprio con Arnautovic è il suo almeno provalo una volta in una situazione del genere, ecco.
0: mm-hmm. secondo te Stefano, ci sarà un nuovo attaccante per l'Inter?
28: Ma io penso che, penso che non, cioè, ci sarebbe, ci potrebbe essere se, eh, partisse, eh, se partisse Sanchez, ma non mi pare che ci siano le prospettive, perché le, le, cioè l'Inter, l'Inter su Sanchez ha combinato un mezzo, mezzo disastro.
0: Ebbè, eh quando doveva prenderlo nel 2011 non lo ha preso, poi lo, lo ha preso no, due volte poi, quando... Ma...
28: ma poi la cosa incredibile è che un anno fa un anno e mezzo fa l'hanno mandato via pagandogli una buona uscita importante dopo un anno lo hanno ripreso e ora dopo sei mesi se lo vorrebbero togliere di nuovo di torno se ci pensi è una cosa cosa che non ha ha veramente senso Eh, quello che hanno fatto con con Sanchez è completamente fuori da ogni logica fuori da ogni ehm, però eh, Sanchez ovviamente ora eh, è, ha, ha Chiederà di nuovo buona uscita
12: eh.
28: è Capito, ha piazzato nuovamente le tende a, a piano sentire chi lo muove da lì E quindi questo è chiaramente un problema, un paradosso Ma, ma veramente hanno commesso un errore grave, mi sembra molto grave E, e ora ci tengono Sanchez e non hanno la disponibilità economica Per andare a prendere
6: un altro, questo è abbastanza chiaro
0: e allora auguriamo il oggi... È il buon... ah, vai Sandro e poi facciamo questo augurio. Velo- mm-hmm. Velocemente, lì l'operazione
32: Sanchez è stata eh, eh, quasi obbligata dal tro- dalla sistemazione che avevano trovato per Correa. Cioè alla mm-hmm. fine Correa è andato via, cioè, i pesi, capito? L'inter per, per togliersi il peso Correa <ride> si è ripreso il peso Sanchez, capito? Eh sì. <ride> eh, eh sì, è andata così. Eh.
0: Non è cambiato molto. Tanto-
32: Tanto valeva tenerti Correa, ecco, parliamoci chiaro, perché poi avrà una valutazione Oddio.
30: di mercato. Oddio! <ride> eh, eh, certo, ma lo
32: vedi? la colpa è dei tifosi come te che non gli va mai bene nulla. Eh.
0: No, no, perché eh. Correa storicamente in una stagione gioca quante? 5-6 partite bene e poi sparisce. Per altre eh. 40 non esiste proprio, quindi... È quell'andamento che abbiamo visto alla Lazio e poi anche, anche all'Inter. Allora, salutiamo insieme e gli auguriamo il buon compleanno Ad Enrico Camelio, ragazzi, che è nato l'ultimo giorno <ride> dell'anno! Sì, Ciao Enrico, auguri fatto,
5: gra, grazie, ma nessuno mi ha fatto un regalo che sta passando e Stefano, non è carino questo, però andiamo avanti così. Ma che
0: tipo di regalo vuoi? Che cosa sopportiamo
28: tutti i giorni? Mi farò un regalo abbastanza certo.
0: Ti diamo la credibilità, scusa, se tu puoi sì, parlare sì, sì, con sì. tutti noi vuol dire che hai acquisito una credibilità importante. Eh, ma non è un
5: regalo, eh. me lo sono acquisito, non è un regalo, eh. <ride> però no, è un onore perché adesso io poi ti scherzo tanto, cioè, quando, quando io ti ascoltavo Sandro e Stefano prima che io iniziassi 4-5 anni fa, per me erano due maestri, lo sono ancora come persone, poi era il mercato, prende notizie, secondo me è relativo, ecco perché mi arrabbio ogni tanto, Però quindi grazie a tutti e tre che, 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 che mi sopportate.
0: Allora eh, c'è un'altra questione che eh, vorrei collegare eh, con l'Inter e poi con il Napoli che sarà il nostro prossimo argomento, ovvero il fatto che siamo vicinissimi almeno così si racconta all'arrivo di Samaric al Napoli vuol dire che eh, Zielinski a questo punto è quasi quasi giocatore dell'Inter dal giugno prossimo, Stefano?
28: Sì, Zielinski sì, penso che sia molto, molto, molto molto vicino all'Inter nella prossima stagione. Penso che l'Inter si sia mozza per tempo, il giocatore non a caso non ha voluto ascoltare le offerte del Napoli che l'anno scorso erano quasi, sembravano a un certo punto quasi provocatorie perché il Napoli gli offriva addirittura meno di quello che prendeva in questo contratto
2: eh, e poi invece
28: hanno cambiato linea, ma il giocatore è rimasto fermo sulle sue idee e Zelinski andrà quasi sicuramente all'Inter dal prossimo campionato e poi lì si apre tutto un fronte perché l'Inter a quel punto diciamo che avrà quattro eccellenti centrocampisti eh, quattro eccellenti interni di centrocampo non mi dire
0: che poi sacrificheranno Barrella perché sarebbe veramente da no
28: però diciamo che sarebbe più sarebbe meno doloroso eh, o comunque diciamo che nel caso in cui arrivasse un'offerta irrinunciabile per uno degli attuali centrocampisti dell'Inter eh, sarebbe meno dolorosa accettarla, mm-hmm. accettarla. Tanto alla fine l'offerta è rinunciabile e l'accetti comunque. Eh, perché, perché i nostri club sono in questa situazione, eh, l'Inter su tutti e quindi tutti gli anni devono fare una grande cessione. Eh, L'Inter quest'anno ne ha fatto un paio, l'Ana Brozovic magari ne dovrà fare una anche l'anno prossimo. E se hai un centrocampista di grande qualità come Zelinski in più è chiaro che la puoi fare eh, essendo già pronto a, co- a, 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 a come sostituirlo invece di fare come quest'anno che magari si è dovuto, si è dovuto andare a, a cercare Sommer eh, perché per per debuttasse quando cominciava il campionato
0: è vero allora Enrico quali sono le tue informazioni a proposito di Samarjic al Napoli e poi di conseguenza Zielinski fra sei mesi all'Inter
5: rischiamo rischiamo con il, con il dottor Ilario Buc- sia Bucanan e non so se l'ho pronunciato bene e Zeliski no, ha qua... pronunciato male, quindi... più che non dovrebbe anche essere... più che comunque va, l'esterno, l'esterno, no, l'esterno è dell'Inter e anche Zeliski sono due giocatori dell'Inter, Zeliski ovviamente per, per settembre, per l'anno prossimo, e questo è quello che abbiamo, abbiamo riusciti a capire, quindi l'Inter si è preso a due rinforzi, uno il lavoro di Marotta li prende tutti quanti a parametro zero Zerischi a me non piace moltissimo, però prende a parametro zero o più ci sono tante commissioni, cosa che devono dare anche il Napoli per risprimare il rinnovo se non gli guardate, e quindi, secondo me, Napoli l'Inter fa, fa due buoni acquisti su Samartic, non, non, non so nulla, cioè è festa, quindi fra un paio di giorni vi
0: dico. Mm-hmm. Sandro, quali sono le tue informazioni? Tenendo presente anche la promessa di De Laurentiis fatta pubblicamente ieri, ovvero non ieri, due giorni fa.
32: No, vabbè, Bucana non lo sappiamo, Zeliski lo sappiamo e, e secondo me c'è una situazione che rischia di diventare un po', troppo compl- un po complessa al centro, nel centrocampo dell'Inter e sicuramente aumenta l'età media e aumenta l'età media con l'imbarazzo del fatto che il più giovane frattesi per ora è stato utilizzato non abbastanza in proporzione alla, all'investimento e, per quanto riguarda invece Samarzic credo che sia l'intenzione del Napoli di, co- di consegnare a Mazzarri questo giocatore che indubbiamente ha talento ha, dà qualità al centrocampo però non ho informazioni re- recentissime mm-hmm potrebbe anche essere nel modo di fare di De Laurentiis che riesce sempre abbastanza a nascondere qualsiasi trattativa e con i buoni rapporti che ha con la famiglia Foschi eh sì, per, per storicamente potrebbe anche, mm-hmm. sì, potrebbe anche essere il primo appena finiscono i botti stanotte a Napoli, poi c'è il botto <ride>
0: stamattina. Ma
5: dicono che vogliono non so se stanno sono cose vogliono 25 milioni che stanno non 40. Hanno no
0: non erano 40 milioni eh, non erano 40 non erano sempre così. 25 20 25 anche con mm. l'inter
5: mm. non so non mi ricordo così non mi sbaglio
0: eh. no no non erano 40 milioni allora eh, prima di passare alla Roma e alla Lazio ascoltiamo due consigli insieme
19: ehi hey, signora signora sono un artuffello si sì, dico proprio a te Ancora non conosci Mauris? Ma che aspetti? Fatti un regalo, vieni a scoprire il mondo Mauris. I grandi magazzini italiani del risparmio. Trovi tutto per la casa ai prezzi più bassi d'Italia: detersivi, profumeria, casalinghi, giocattoli, articoli per l'automobili, prodotti per i nostri amici a quattro zampe. Tutto delle migliori marche. Ah, e ti ricordo che i prodotti a marchio Mauris hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Mauris di più ninja
13: Mauris,
14: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia PressUp stampa su tutto dal piccolo al grande formato
13: bigliettini da visita, cataloghi, volantini shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda
14: vai su radioradio.pressup.it clicca sulla vetrina di PressUp e scopri la promozione della settimana
13: fino al 31 dicembre chiusura dell'anno con il botto Conti fino al 75% su tutto il catalogo Vai su radioradio.pressapp.it Il tuo stampatore
0: online Enrico, cosa farà la Roma da qui fino al 31 gennaio?
5: Beh, intanto spero che... Vale di mercato o di campo? Perché stampo...
0: No, del mercato, del campo eh, no, volevo, abbiamo parlato
5: Volevo dare una pizzicata, ecco perché che l'ho detto e farà il difensore centrale ci dicono che l'ha già fatto l'ha fatto Diago Pinto e mi dispiace che Mourinho non si sia preso la responsabilità eh, di, 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 di dire che voleva Bonucci, se no Bonucci sarebbe stato un giocatore della Roma l'entourage di Bonucci quindi il Lucci è molto arrabbiato con la Roma per come si sono comportati perché era tutto eh, definito, eh, il giocatore non lo so però è eh, è chiusa hanno detto che hanno chiuso il giocatore. non so se è, è Cialobà del Chelsea che le, era, era nelle schede di Trigoria però hanno fatto è giusto eh, perché Roma avrà bisogno del questo io credo che lo annuncino entro due giorni
7: mm-hmm. Stefano Inazzola,
5: ti posso dire scusami Sì non, e anche i pellegrini non hanno più buonissimi rapporti con Mourinho e eh, noi lo diciamo e poi ved- vedremo che sarà così
0: Ah quindi sono rimasti solamente Mancini e Cristante come sì i pretoriani di Murigno sì, 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 nello spogliatoio, sì, sì. ma non perché l'ha messo <ride>
5: fuori eh. non <ride> solo perché l'ha messo fuori eh.
0: Stefano Agresti eh, trovare un, almeno un difensore credo sia obbligo della Roma, tenendo presente che Andica andrà a fare la Coppa Africa che Kumbulla eh, rientra dopo un lungo infortunio che Smalling sta ancora male, che Mancini gioca con la Pubalgia
28: eh, Sì, chiaramente è un, è un obbligo è un obbligo eh. E almeno uno, ma uno non so se basta perché la Roma è messa male dietro proprio numericamente eh, tra l'altro Cristante mi sembra che sia un giocatore fondamentale in mezzo al campo perché è quello che dà equilibrio è quello che dà un senso a tante cose eh, perché è un giocatore molto mh, pragmatico molto intelligente praticamente eh, e, e il rischio di toglierlo da centrocampo per metterlo dietro è comunque un rischio, a mio avviso, per, eh, per, la, per la Roma. E quindi avrebbe bisogno in realtà di due difensori centrali, prendere due difensori centrali rispettando il finanza fair play e non avendo di grande disponibilità economica è abbastanza complicato.
0: Sandro? Ah,
5: dipende io... da smalling anche Sandro, dipende anche da smalling.
32: Io, io della, della Roma so che c'erano tre, tre opzioni per, la, per il difensore, ovvero Kerer, che però è più un, un, quasi un terzino, quindi andrebbe in sovrapposizione con Mancini, non esattamente il profilo tattico. Poi l'Anglet, che negli ultimi tempi sembrava il Milan in vantaggio rispetto alla, alla Roma stessa e quindi il più probabile da quello che mi risulta... Dovrebbe essere proprio Cialoba quello più, più facile da prendere, anche perché ha condizioni più, più convenienti e con il rapporto migliore tra Roma e Chelsea, intavolato ai tempi di, di Lukaku. Ecco. E poi per il resto, credo che abbia ragione anche Stefano a dire: non, non, non fermiamoci comunque a un solo difensore, perché potrebbe anche essere che in base alla risposta di Cumbulla che penso che verrà comunque impiegato a breve perché comunque è guarito magari comunque la Roma farà una valutazione su ulteriore secondo acquisto in difesa
5: c'è anche Sole c'è anche Sole scusami oltre al solo pane nelle schede che stavano guardando a Vricolia però sono ermetici non hanno detto nulla sono solo che l'hanno fatto Mm firmato di agonito sole del Salisburgo
0: Allora per quanto riguarda la Lazio lì la questione eh, più problematica riguarda il centrocampo perché Kamada ha fallito anche l'ultima prova contro il Frosinone tra i nuovi era l'unico di aver giocato male Eh, adesso va a fare la Coppa d'Asia e oramai sembra che lui non avrà più le chance eh, alla Lazio Cosa si sta muovendo in questa direzione Stefano? Eh, anche Sari ha fatto capire che un centrocampista gli servirebbe, eh, visto che pure Luis Alberto si è fatto male, poi Vessino andrà via o non andrà via? Perché sembra che il Galatasaray eh, lo vuole ancora?
28: Ma non lo so se Vessino andrà via, eh, io dico che noi siamo abbastanza curiosi, perché fino al 75 della partita contro il Frosinone la prova l'avevano fallita tutti aveva fallito anche Castigliano se magari ora saremmo a dire che Castigliano deve andare via perché ha fallito la prova come diciamo di, di uh, Camadà e, e io credo che con i calciatori nuovi occorra un po' di pazienza uh, alla Lazio raramente questa c'è stata anche in passato e quindi si rischia poi di bocciare calciatori che poi possono tornare utili con grande anticipo e grande fretta io penso che Camadà Abbia dimostrato in passato di essere un calciatore che nella Lazio ci può stare. È chiaro che che poi si devono anche creare le condizioni perché si esprima ai suoi livelli. Eh, Detto questo, io, francamente, certo, se dovesse uscire Vesino, un un centrocampista servirebbe alla Lazio. Con Vesino, se rimane Vesino. Eh, ci vuole un centrocampista molto forte perché possa essere utile alla Lazio la Lazio comunque a Rovella a Cataldi, a Guenduzzi a Luiz Alberto, a Camada perché sta comunque alla Lazio al libro paga, cioè la Lazio è nelle condizioni di prendere uno migliore di Camada si è, migli- si è nelle condizioni di prenderlo ma migliori di Camada non ce ne sono molti eh. attenzione, Camada è un giocatore che in Bundesliga ha fatto molto molto bene eh, quindi eh, io credo che non lo so se la laccia nelle condizioni di prendere un centrocampista in più,
7: io uh-huh. qualche
28: dubbio ce l'ho, conoscendo anche il, il modo di, di fare il modo di muoversi sul, sul mercato di Lodito. Io qualche dubbio ce l'ho
0: quindi, meglio tenere Vessino e dare ancora la fiducia a Kamada Sandro, eh... o provare a cambiare?
32: <ride> no, non lo so. Mi sembra che Kamada sia in un tunnel. E, e, oppure un labirinto dal quale è difficile uscire perché comunque se piano piano perdi in un ambiente come quello della Lazio se perdi un po' la, la fiducia dell'allenatore la fiducia dei compagni, la fiducia del pubblico poi è difficile per un giocatore che comunque ha delle caratteristiche come dire, caratteriali diverse e, e, insomma, ri, ri, rispetto a, a, agli italiani che sono abituati magari, cioè per, io credo che per Camada trovarsi un ambiente in cui ormai c'è diffidenza oppure si inizia, sente dei fischi allo stadio sia una, sia una situazione da risolvere al più presto an, trovando un'altra sistemazione, ecco. quindi Vestino è più abituato, Vestino è tutto da capire com'è il rapporto con, con Sarri, perché Sarri lo ha voluto e lo ha anche difeso All'inizio, poi qualcosa si è rotto, non, lo, non sto rivelando nessun retroscena, ma semplicemente quello che è stato raccontato in parte anche dallo stesso Sarri. E vediamo quello. Vestina sì, è un buon eh, giocatore. Infatti, è... becco sembra ar- che sia
0: stato col Martuscello, è il vice di, di Sarri. Eh. quindi
32: allora, eh. Ma, eh, sai comunque di solito sì, sì, sono certo, quelli che fanno quelli che sono, fanno da collante no sono anche un po' il cuscinetto tra l'allenatore e la squadra l'allenatore e lo spogliatoio spesso quindi il fatto che sia un che abbia avuto un battibecco con il vice arriva a dire che per, può essere perfino più significativo e mm-hmm. tutto sommato anche eh, <ride> Può portare ancora di più a un divorzio rispetto a non il battibecco con l'allenatore, però sai, ragioniamo per ipotesi e credo che sia. Credo che Vesino non cre... Ecco, l'unica cosa che penso di poter dire mi dicono che Vesino non abbia tanta voglia di andare a Istanbul a giocare mm. con Calatasaray mm-hmm. e preferirebbe restare comunque
0: in un posto più
5: gradito. A Roma ti sta legati. bene Sandro, eh? non vuole andare via nessuno da qui. <ride>
0: <ride> allora, cosa bolle in pentola no, per, bianco? Per, cer- per eh. la-
32: per, per ascoltare Radio Radio, Camelio su Radio Radio, tocca scaricare eh. la app e capito? Eh Entrano in, eh, in macchina, accendono la radio, ascoltano, capito? Eh, bene a Roma.
0: Allora, allora cosa vuole in sappiamo... pentola bianco-celeste, sì. Enrico, secondo allora, le sappiamo, tue info? Allora che stanno
5: cercando, senza urgenza, ma se capi l'occasione, un centrale difensivo con piede sinistro e il centrocampista, è, come dice Stefano, non vogliono spendere soldi, infatti stanno andando... Su un, giovane, su un giovane, so che, che gioca, in, gioca in Germania e, e quindi ha zero co- in prestito fino a giugno, quindi comunque la Lazio non ha intenzione di mettere soldi eh, sul mercato. Mentre su Camada è stile eh, Nagata, ex Roma, ve lo ricordate? Sì. So che è molto silenzioso, sta per i cavoli suoi l'allenamento Beh, a Torino ancora
0: ricordano il suo gol
5: perché sì. <ride> <ride> era un gran calciatore in Agata, forse <ride> specialmente più forte di, di Camata, secondo me
0: grazie ragazzi, buon anno a tutti e tre
5: grazie, ma il regalo ciao buon anno, anno fa, ciao. Ciao, buon, buon, buon compleanno, compleanno
0: più anche più. a Enrico buon compleanno grazie, e buon anno
5: Grazie Sandro, grazie te. No? Ciao
0: benissimo, allora io ricordo ai nostri amici ascoltatori che noi eh, domani saremo in diretta dalle 14 alle 18. Mh, saremo a dire la verità, dalle 10 saremo in diretta, e quindi eh, con il programma Un giorno speciale. E poi alle 14 ci sarà anche Radio Radio Lo Sport. Edizione speciale, quella eh, festiva con eh, i nostri. Uh, conduttori di punta uh, il nostro direttore e uh, Valeria Biotti adesso andiamo ad ascoltare qualche consiglio e poi vi faremo ascoltare anche le voci dei protagonisti della giornata numero 18 del campionato italiano
18: speciale calciomercato
20: guarda radio radio tv sul canale 253 del tuo televisore
33: «Cosa hai beni aziendali pignorati?»
19: Serial Killer Exhibition,
11: con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia, presso l'ex carcere Rocca Colonna, a Castelnuovo di Porto, Roma. Info su
19: italmostre.com. Noi crediamo in un mondo migliore. Auguri da Radio Radio. radio, radio,
8: radio, radio, radio.
0: Sono le 16:20 minuti, si sta giocando in Inghilterra la Premier League, due partite sono in corso, Fulham Arsenal e Tottenham Bournemouth, in vantaggio Fulham contro l'Arsenal 2-1 ha ribaltato la squadra Uh, di Fulham, cioè del Fulham contro i Gunners dopo essere stati in svantaggio 1-0, gol di Sacca per l'Arsenal, poi con Jimenez e uh, Ride, uh, il Fulham ha ribaltato il risultato e adesso in vantaggio e all'Arsenal alla squadra di Arteta rimane mezz'ora più il tempo di recupero per riprendersi eh, questa partita mentre il Tottenham è in vantaggio contro Bormut 1 0 allora tornando al campionato italiano eh, che eh, ieri ha visto eh, le ultime partite del 2023 e specialmente l'ultima partita Big Match Juve-Roma, adesso volevamo farvi ascoltare le voci dei protagonisti eh, di ieri ovvero i due allenatori e poi anche eh, quello che hanno detto Cristante che ha colpito eh, un palo e che poteva cambiare, diciamo, il corso della partita, se fosse stato diciamo, deviato un po' meno, e così entrava nell'angoletto della porta del portiere Scesni, e poi anche l'uomo che ha deciso la partita raggiò con il suo gol.
13: Mister, parto dal suo sorriso subito dopo il gol di Rabiot. È il, il meglio che può fare in questo momento la Juve è la sua Juve, quella di stasera, quadrata, che ha subito pochissimo, che ha concretizzato, Ecco, forse magari potevo chiederle un po' prima la partita, ma è veramente soddisfatto al 100% di questa partita.
33: Ma innanzitutto è stata una bella partita perché comunque giocare contro la Roma non è mai semplice, poi con Giuseppe è ancora più difficile e complicato. Eh, il primo tempo abbiamo rischiato un paio di situazioni, due, due o tre palloni che sono passati dentro l'aria messi da Dybala, però la squadra è stata compatta, unita, e il secondo tempo abbiamo approcciato bene, potevamo anche fare il secondo gol, però direi che è stata una partita difficile come eh, ci aspettavamo ecco. era importante vincere soprattutto perché mh, continuiamo a allungare su quelli che sono dietro e momentaneamente abbiamo fatto 43 punti sono tanti, manca ancora una partita e poi dopo il 7 vedremo quanti ne saremo riusciti a fare nel, nel giro
0: d'andata. andata Andrea Barzagli, parti tu ciao Max, buonasera ciao Andrea eh, una vittoria direi importantissima sofferta e, e credo che nella sofferenza poi voi vi esaltate, nel senso che tutta la squadra, anche chi subentra, eh, quando c'è da difendere, difende, fa fatica e, e, fa, e difendere fai fatica, veramente, mentalmente ma anche fisicamente e io credo che questo è stato il percorso di quest'anno, di questi ragazzi, anche chi entra, secondo me è il percorso di, tranne quei due o tre giocatori quattro fondamentali è il percorso che in settimana magari c'è una competizione leale che tutti possano giocare il sabato o la domenica e di conseguenza è una crescita globale del, della squadra
33: Ma no, in questo momento stiamo secondo me anche discretamente bene fisicamente abbiamo fatto gli ultimi tre giorni molto bene stasera Abbiamo abbiamo sviluppato anche delle buone geometrie di gioco Eh, Abbiamo buttato via qualche palla di troppo verso la fine eh, Però ci stava e su quello bisogna assolutamente migliorare Abbiamo cominciato un pochino più a usare tutto il campo Ogni tanto giocavamo troppo negli spazi stretti Ma soprattutto bisogna ancora migliorare un po' i diagonali di passaggio Un po' di uscite giuste Eh, Però la squadra ha fatto bene E soprattutto dopo i gol pressi nelle ultime partite e vedi Frosinoni in modo facile, vedi Genova in modo facile e La squadra è tornata ad avere paura di prendere gol quando hai un po' più di paura di prendere gol È normale che difendi in modo, in modo più giusto
10: Tu avevi paura Andrea di prendere gol? Sempre, sempre. Sì, sì, sempre. Questo, questo ti consentiva di tenere la concentrazione? Meno, io ero così eh, sì,
34: no, ci, sta, ci mancherebbe se lo dici tu Andrea Stramaccioni per Allegri Ciao Max, buonasera e... Ciao, buonasera per... Per me eh, Vlaovic stasera ha disputato veramente una delle migliori partite mh, di questa stagione giocando e facendo vedere quello che mh, diciamo, sa fare con delle potenzialità enormi e ti volevo chiedere, secondo te questa, eh, diciamo, l'abbinamento di Vlaovic con una seconda punta perché lui le prestazioni migliori spesso le ha fatte con Chiesa adesso con Ildiz che ti, che ti cuce il gioco, ti viene anche a giocare un pochino più tecnicamente secondo te quando lui resta proprio da nove centrale Può essere uno dei motivi della sua, come posso dire, dove lui può sprigionare la sua fisicità senza proprio una seconda punta accanto o secondo te non c'è connessione?
33: No, ma è... Stasera ha fatto una bella partita come ha fatto le ultime buone, stasera è increscendo rispetto a... alle ultime perché sta meglio fisicamente. Perché poi stasera l'abbiamo cercata abbastanza, eh, potevamo cercarla ancora di più. Eh, ha giocato anche bene tecnicamente, è un giocatore che, che può crescere solamente, poi può giocare da solo, può giocare con una punta vicino. Già il Diz è. È meno punta di, di, di chiesa, Io dice, è uno che gioca più sulla verticale eh, rispetto a Federico che è più un contropiedista su queste robe, però direi solo giocando e solo conoscendosi possono solamente che migliorare.
10: Ma a proposito di Vlaovic, Allegri, in questa eterna e lunga discussione sui rapporti di forza tra, tra voi e l'Inter, ieri ci sono state le parole, non so se le sentite di Acerbi, noi ne abbiamo parlato qui in studio poco fa, la, la, la sintetizzo proprio velocemente, lui dice vabbè però perché ci date per favoriti noi dell'Inter? Perché la Juve ha speso per Vlaovic, Bremer, Chiesa 200 milioni gli ultimi anni mentre noi siamo costretti a fare il mercato con i parametri zero. Qual è? Un altro suo giudizio sull'argomento eventualmente la sua risposta a distanza su quello che ha detto ieri i nostri microfoni?
33: No Non so, io non commento le parole di, di Acerbi, un giocatore dell'Inter. In questo momento qui sono davanti a noi di due punti, se non sbaglio. Stanno facendo una stagione importante straordinaria perché hanno fatto 45 punti sono tanti. Noi cerchiamo di stare lì vicino attaccati e sapendo comunque che per noi è un percorso diverso da quello di loro, basta vedere la rosa che abbiamo a disposizione come età, quindi è un percorso che è iniziato, i ragazzi stanno crescendo e siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo senza stare a guardare in casa di altri.
10: Stefano Borghi. Buonasera Allegri, allora, mi ricollego a proprio quello che ha appena detto, visto che ha parlato di rosa e di stare attaccati
4: all'Inter. Fra tre giorni apre il mercato di gennaio. Qual è il tipo di profilo che migliorerebbe la sua rosa?
33: In questo momento qui la, la nostra rosa la, può, la possiamo migliorare solamente noi, eh, con il lavoro, come stiamo facendo. Abbiamo dei ragazzi, giocatori giovani bravi che stanno crescendo, anzi crescono velocemente. Credo che un altro che prossimamente potremo vedere, spero più presto, è Nonge che sta crescendo, è normale che va un po' raddrizzato, però è un giocatore che sa giocare molto bene a calcio.
10: Per salutarla Allegri eh, le propongo un giochino, come ultima domanda del 2023, le dico tre cose che potrebbero accadere nel 2024 e lei dice quelle che secondo lei potrebbero eh, effettivamente succedere. La prima è la Juve vince lo Scudetto, la seconda? C'è stato un colpo. La seconda è eh, Allegri inizia di nuovo una stagione sul panchino della Juve, la terza è la Juve torna in Champions League, quale accade di questo? La punto?
33: Juve torna in Champions League, non scordatevi che oggi è stata una vittoria molto importante, l'ho detto prima la partita che ci consentiva di, in caso di pareggio di vittoria di mantenere la Roma comunque a distanza perché altrimenti la Roma ci sarebbe venuta a 9 punti Invece con la vittoria l'abbiamo allontanata così come abbiamo allontanato le altre. Quindi oggi è una vittoria molto importante soprattutto perché 43 punti ti consentono a una giornata alla fine eh, di avere meno punti da fare per entrare nella matematica eh, diciamo per giocare la Champions l'anno prossimo.
10: Non si sbottonerà mai, forse, forse a maggio del 2024. Grazie mille e buon anno. Grazie buon a essere. voi, buona
33: serata e buon anno a, a tutti. A Massimo Grazie.
10: Allegri.
30: Mourinho aveva detto ci vuole personalità no? per venire a giocare qua all'Alliance. la Roma ne ha avuta di personalità, Tanto. è mancato un po' di concretezza lì sul esatto. supporto nelle occasioni. Esatto,
27: e abbiamo parlato di, di questo prima de, della partita, infatti abbiamo creato più di quello che si aspetta contro il muro di Torino perché difendono con un, un muro compatto, chiuso, è molto molto difficile principalmente in primo tempo con il risultato 0-0, secondo me siamo stati la squadra più, anche con più, con più qualità di gioco nel, nel primo tempo, abbiamo fatto il palo, abbiamo fatto due o tre situazioni veramente pericolose, abbiamo creato tante problemi a loro dal punto di vista strategico con la posizione di Paolo e la posizione di Bove che si apriva alla sinistra lontano da Gatti, loro hanno avuto tantissime difficoltà ha mancato il gol perché dopo contro la Juve se tutti difendono un blocco basso compatto anche loro hanno, hanno difficoltà in, in creazione. Inizio il secondo tempo prendiamo un gol di rimbalzi, secondo me due rimbalzi magari è quello che mi ha, che mi ha sembrato e dopo diventa ovviamente più, più difficile, loro si abbassano, il muro è veramente un muro strutturato e con giocatori forti di in quella situazione lì è veramente un peccato di, di risultato per noi perché il risultato poteva essere completamente diverso, però quello che ho preparato con i giocatori dal punto di vista tattico, strategico, contentissimo con la nostra decisione, contentissimo con la personalità che i giocatori hanno avuto, ovviamente tu perdi la partita quello che interessa sono i punti.
30: In questo 2023 lontano dall'Olimpico negli scontri diretti la Roma è una squadra un po' diversa, come se fosse una squadra umorale, emotiva eh, si è dato una spiegazione sul fatto che in casa siamo no, una squadra prima, di siete
27: ovviamente che a casa siamo, siamo una squadra più forte però penso che non siamo solo noi, qualche squadra che gioca a casa e che ha un tifo importante ovviamente che fa un po' la, la differenza quando si parla di della Roma, si deve parlare della Roma secondo me eh, con il rispetto per tutto quello che noi stiamo facendo noi allenatori, noi giocatori il lavoro che stiamo mettendo con le difficoltà che abbiamo i risultati fuori casa sono io il primo a dire, l'ho detto diverse volte che, che manca un po' di, 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 di personalità, che manca un po' di imponere, si dice imponere no? imponere il suo imp, imporsi. imporsi nel suo nel suo gioco però mh, la verità è che oggi n- non è successo siamo venuti a- allo stadio di una squadra richieduta per lo Scudetto che era ultra motivata con il risultato dell'Inter di ieri che sono fortissimi eh, difensivamente e noi abbiamo fatto una partita con coraggio eh, siamo stati la squadra più, eh, più forte nel-, nel primo tempo il gol ovviamente che cambia la prospettiva, la Juve era in difficoltà nel nel primo tempo dopo con 1-0 la pressione psicologica si abbassa, si sentono confortabili in quel gioco lì, eh, abbiamo avuto ovviamente tanto, tanto palla e, e tanto approccio al loro, loro terzo senza grandissima opportunità però penso che anche la, la palla di, di Paolo di fuori è, un, è una palla di una grandissima posizione per, per gol in secondo tempo, in primo tempo non voglio neanche parlare e anche Brian ha un, ha un, ha un tiro che mi sembrava eh, direzione gol abbiamo, abbiamo avuto tanto eh, veramente sono contento con la qualità del gioco con la personalità ovviamente il risultato è quello che interessa eh, noi vogliamo sempre mettere, <ride> eh, mettere il più alto possibile.
30: Sì, Brian, con i con i mani non si va da nessuna parte, però è anche vero che se quella conclusione no, dal, dal limite dell'area fosse entrata e non fosse finita sul palo, la Roma forse l'avrebbe indirizzata questa gara in, in maniera diversa. Eh, si parlava un po' anche dei gol che arrivano dai centrocampisti che sono un po' pochi in questo inizio di stagione, forse stanno un po' mancando, però oggi la prestazione, la Roma l'ha fatta e neanche in questo caso in uno scontro diretto porta a casa dei punti cominciate un pochino anche no, a sentire questa cosa questo peso di non riuscire sempre a portare a casa no, le prestazioni che mettete in campo è così
31: eh, eh, Sì, è importante tornare a casa con i tre punti no? non torniamo però insomma abbiamo fatto una buona partita poi eh, Le partite così insomma equilibrate vengono sempre incide da, da, dagli episodi, ecco però penso che abbiamo fatto davvero un'ottima prestazione. Da, da, da... Primo minuto, poi quando vanno in vantaggio è difficile insomma, recuperarli perché sappiamo che difendono benissimo e andiamo a casa con un po', con un po di delusione. Sì. Marco.
34: Andrea Stromaccioni. Ciao Brian, buonasera. Eh, Io vedo vedo il bicchiere mezzo pieno, nel senso per me la Roma ha fatto un grande passo in avanti da un punto di vista dell'atteggiamento, Brian soprattutto in trasferta, perché la Roma in casa ha sempre fatto grandi prestazioni, mentre in trasferta, soprattutto in partite, penso ad esempio quella di di San Siro con l'Inter, non era riuscita a giocare con quella personalità. Oggi la Roma ha fatto la partita e... Possiamo anche dire sei stato coinvolto tu, penso che l'episodio del gol sia stato anche un pizzico sfortunato, avete avuto un rimpallo tu e, tu e Christensen, però la mia domanda è, nel momento in cui secondo me, la Roma ha preparato benissimo la partita finché era diciamo, 0-0, nel momento in cui la Roma è andata sotto, la tua sensazione di al mezzo del campo, anche perché poi il mister ha deciso di ovviamente lasciarti in campo fino alla fine, qual è stata cosa si poteva fare di più?
31: Ma come ho detto prima loro poi sono, sono bravissimi a difendere, ecco. si sa, si chiudono benissimo dietro, si abbassano e diventa difficile, difficile fare gol, ecco. è, la loro, è una delle loro caratteristiche andare in vantaggio e poi, poi portarla a casa, sono andati in vantaggio con, con quell'episodio lì e poi diventava è diventata dura. Stefano
10: Borghi? Buonasera Cristante, eh, vado
4: sui numeri, eh, siete settimi in classifica, avete perso 6 partite su 18, avete la seconda difesa più perforata eh, fra le prime 11. Eh, l'impressione è che si possa fare di più. Eh, dove questa squadra deve trovare il miglioramento e dove deve crescere per migliorare la propria classifica?
31: Ma Sì, dobbiamo assolutamente fare, fare di più, Insomma, abbiamo le potenzialità per stare, per stare lì davanti, abbiamo la fortuna che ancora la, la classifica è corta e quindi basta insomma vincere un filotto di, di, di due, tre, quattro partite per, per ritrovarsi lì, quindi abbiamo, abbiamo questa fortuna, ecco, che siamo ancora dentro i giochi, adesso gennaio è un mese, è un mese importante, dobbiamo fare tutto per, per rimanere gli attaccati.
10: Sei pronto anche a dare una mano dietro a gennaio? Perché adesso manca, beh, dico, la in, Coppa. in
34: Coppa d'Africa sicuramente eh.
10: la Roma è un po' corta. Di... Beh, in attesa di, di, di news dal mercato, insomma. Però tu ci sei sempre, no? Ci sembra aver capito in qualsiasi Sì, sì,
31: io ci sono e <ride> speriamo che qualcuno arrivi perché sennò ho <ride> <ride> da una parte tra la coperta è corta.
10: Grazie mille Brian e buone feste. Ciao, grazie.
35: Sono Corrabio che stava salutando tutti i tifosi, hanno festeggiato con i compagni, insomma missione compiuta, siete almeno due dall'Inter. Quanto ci tenevate? Che cosa vi siete detti? Qualcosa di particolare prima di questa partita?
36: Era importante per noi, abbiamo visto la, la partita di, di ieri dell'Inter, e poi potevamo accorciare stasera. Dobbiamo continuare così, con la vittoria sempre, guardare sempre davanti e giocare con lo stesso spirito da stasera.
35: Non so se ti ricordi Adrian, ma ci eravamo visti un mese fa dopo la partita con l'Inter ed eri stato proprio tu a dirmi che allo scudetto ci credevate, che nello spogliatoio ne parlavate. Dopo questa vittoria ci credete ancora di più?
36: Certo, ci credevamo già l'altra volta, ancora di più eh, stasera e poi per i prossimi mesi. è un obiettivo l'ho già detto per me e per tutta la squadra quindi stasera abbiamo fatto molto bene ma la strada è ancora lunga
35: 8 gol 5 assist una stagione spettacolare per te siamo alla fine di questo 2023 credo che le camminate sulla neve ti facciano molto bene (ride) ma non è che sei tu l'attaccante aggiunto della Juventus
36: sì sì certo questa stagione non avevo ancora segnato qui sono contento di trovare il gol a, a casa e poi sempre aiutare la, la squadra. Uh, sto lavorando molto su queste fasi e, e sono contento di poter fare gol, aiutare assist. Uh, no, sono contentissimo stasera.
35: Si vede, si vede tutta la tua felicità, si vede quanto ti trovi bene qui, si vede quanto ti ama questo
36: pubblico. Sono straordinari, sempre dietro di noi e anche loro ci credono. Sono con noi e dobbiamo farlo anche per loro.
35: E visto che si avvicina Capodanno il 2024 e alle porte, ti piacerebbe restare ancora un po' di più oltre quei sei mesi che ti restano qui alla Juve? Su
36: questo devo ancora ragionare, parlare con la società. L'ho già detto, mi trovo molto bene qui, ma poi ne parleremo più in avanti. Eh, voglio godermi tutte le partite. Fino alla stagione, fino alla fine stagione e poi vedremo, ma siamo sereni, tranquilli.
35: Complimenti per il gol, per la vittoria e buon anno. Grazie
36: mille, buon anno.
12: Alta.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio radio
9: Antofa freddo Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
16: Ecco fatto amore
9: l'ho accesa mm, Antofa caldo
20: Il più suggestivo capodanno 2024 di Roma va in scena da comodo Mercato Trevi, una location unica a due passi da Fontana di Trevi, una serata evento all'insegna dell'eleganza, della cucina gourmet e della musica di qualità, per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo, una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice. Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni 06 83 39 31 92 Comodo Mercato Trevi.it
9: Basta fatica e mai più plastica. Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti. E il risparmio è garantito. Per saperne di più, chiama Water Solution all'882 88 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution. Soluzioni green per una corretta purificazione delle acque.
18: 3 all'interno l'interno del graph.
15: Circuito d'Italia radio, radio,
8: radio, radio, radio.
0: Sono le 16:44 minuti continuano le partite nel campionato inglese le ultime due nell'anno 2023 Fulham Arsenal 2-1 mancano 5 minuti più il tempo di recupero mentre Tottenham Hotspur contro il è in vantaggio 2-0 con i gol di Sar e eh, Hongmin e quindi Son per quelli che non conoscono il cognome del giocatore che è molto più conosciuto con il suo nome è uno dei più bravi, anzi forse il miglior giocatore sudcoreano di sempre che oramai da anni indossa la maglia del Tottenham quindi si stanno proliferando le due vittorie importanti sia per il Fulham sia per il Tottenham che in questo momento con Ricarlison uh, uh, mette in cassaforte la vittoria contro Bournemouth uh, 3-0 e quindi la storia è finita per quanto riguarda questa partita, mentre ancora uh, tutto aperto per quanto riguarda l'altro uh, scontro che si gioca a Cottage uh, di Fulham contro uh, la squadra molto molto impegnativa come Arsenal e che sta deludendo ultimamente dopo aver fatto eh, ottimo campionato precedente anche la prima parte eh, di questo. Sono le 16.45, adesso eh, torniamo a parlare delle partite eh, di ieri. Nel frattempo, eh, a proposito del Milan e a proposito di eh, Leao, di Pioli, che sentiremo fra poco il giocatore portoghese ha risposto uh, alle critiche, ai fischi uh, da parte dello stadio uh, scrivendo sui social, su Instagram Sarò sempre io contro me stesso, grazie 2023, 2024 uh, stiamo arrivando. All'interno uh, della clip che uh, racchiude parte delle giocate del portoghese le ho aggiunto delle frasi pronunciate tempo fa ma che assumono nuovamente grande significato visti i fischi di ieri. Le critiche mi caricano, continuate a parlare, io rispondo sul campo. È il messaggio per il 2024 del giocatore del Milan, più importante giocatore del Milan al proprio pubblico ma anche agli altri, Urbi e Torbi. Allora, a proposito di Urbi e Torbi, ha parlato anche Pioli, molti lo vedono in difficoltà, nonostante la vittoria ieri contro il Sassuolo 1-0, la sua panchina rimane in bilico, però... Ecco come lui ha giudicato il momento in cui si trova il Milan dopo la vittoria contro il Sassuolo e poi vi faremo ascoltare anche le voci di altri due allenatori che ieri eh, hanno avuto diciamo, eh, giornata diversa perché Gasperini è stato molto contento della vittoria dell'Atalanta contro il Lecce mentre Tiago Motta ha subito una battosta pesante contro l'Udinese. Quindi ascoltiamo prima Pioli, poi vi faremo ascoltare eh, Gasperini e alla fine Tiago Motta.
10: E andiamo a salutare Pioli, a cui facciamo i complimenti, Prego. perché era Grazie. importante, al di là di tanti discorsi, chiudere il 2023 con una vittoria e la vittoria è arrivata. Pioli, benvenuto in diretta a Schaespar.
37: Sì, salve, buonasera.
38: Sì, Io sì. partirei proprio da qui, da, dal significato di... ieri lo dicevi tu, è un momento delicato, però la squadra l'ha interpretata nel in modo migliore. Serviva a
37: vincere, non importa come, il, il Milano oggi l'ha fatto. L'abbiamo fatto bene, poi è chiaro che si poteva fare qualche gol in più, è chiaro che si può anche giocare meglio, questo sì, è chiaro che si può e bisogna che troviamo quella continuità nel corso dei 95 minuti che ci permetta di avere uno standard più alto, però... Ci sono momenti e momenti dentro, dentro una stagione, questa è una partita che andava interpretata così, i ragazzi sono stati molto bravi, molto determinati, molto attenti, giochiamo contro una squadra che è vero che subisce tanto ma altrettanto è vero che ha grande qualità per farti male in qualsiasi momento e abbiamo concesso il giusto è la risposta di un gruppo coeso di un gruppo com- compatto che non vuole che non si è mai arreso di difficoltà ma che ha sempre cercato insieme di, di superarle c'è questa immagine che abbiamo
38: visto precedentemente di questo abbraccio bello sotto la curva di tutta la squadra Florenzi ha parlato io spoilerò una risposta di Florenzi perché ancora dobbiamo sentire ha detto noi giochiamo per noi stessi per il Milan ma anche un po' per il mister perché ci ha lasciati liberi anche tatticamente anche di vivere questo momento che stavamo vivendo delicato quindi è per tutti la vittoria idea anche per lui fa piacere. Ma,
37: oh, io credo che le, le abilità di un allenatore è cercare di capire e conoscere le proprie squadre. Io ho un gruppo molto responsabile e se prima, eh, se cinque stagioni fa o quattro, o quattro anni fa ero un tormento per loro, situazioni individuali, situazioni video e tattica è qui e là adesso anche questa riunione qua a fine partita quella che hanno fatto prima, partita, prima della partita li lascio molto liberi perché mi fido di loro perché hanno un grande senso di appartenenza un grande senso di responsabilità un grande senso di rispetto verso, verso il proprio allenatore verso il proprio club e verso i propri tifosi quindi è, è giusto così non dico che, che non faccio più niente ci mancherebbe ma, ma mi defino un po' di più perché so che loro trovano sempre il modo per, per fare il massimo che possiamo prima di
38: lasciarla Lorenzo Minotti allo studio ehm, lei si fida della squadra, si fida anche dei giovani l'ennesimo giovane lanciato quest'oggi eh, ed è un bel segnale per tutto il calcio ma si fida la società anche di lei nel pre non so se l'ha sentito, l'ha letto no. ehm, Giorgio Furani ha detto che noi siamo dalla parte di Pioli, anche per i tanti infortuni, Siamo dalla sua parte perché è impossibile giudicarlo in questo momento. È un attestato di stima che le, fa,
37: le dà forza fiducia? O... Sì, sì, sì no, nel modo più assoluto, ma in modo molto, molto banale e semplice per, per, per come sono, io credo che fin quando sarò qui vorrà dire perché la società il club ha fiducia nelle mie qualità fiducia nelle mie, nelle mie idee nel mio operato e che pensa che possa essere l'allenatore migliore per questa squadra e non ho mai avuto sensazioni diverse poi capisco, capisco tutto capisco, non sono più purtroppo un ragazzino e, e capisco che allenare il Milan è allenare un, un club così importante dove giustamente si pensa sempre a vincere quando non ci riesci e possono diventare un problema e, possa, e può diventare un problema anche la mia posizione ma questo non è mai entrato nel nostro lavoro a Milanello non è mai entrato nella mia testa non ho mai pensato, oddio, può essere l'ultima partita eh, sarà la prossima, quella più importante la prepareremo al meglio e cercheremo di vincere la prossima cercheremo di fare meglio nel 2024 perché nel 2023 non è, non è andato tutto come volevamo e io credo tanto in questa squadra tanto nel futuro
25: sì, eccoci con Giampiero Gasperini, stavamo riguardando un po' le immagini della partita, uh, il tabellino dice che vince l'Atalanta 1-0, le chiedo che risposte ha avuto dai suoi giocatori oggi in generale dalla conduzione della partita dopo la sconfitta scorsa settimana?
39: No, ma abbiamo fatto una buona partita anche oggi, come ultimamente ci capita di fare. La sconfitta di, di Bologna è stata un po', secondo, almeno secondo noi, meritata per quella che è stata la partita, però eh, oggi anche abbiamo fatto una buona gara, eh, soprattutto a parte gli ultimi dieci minuti finali che siamo andati un po' eh, in difficoltà, ma anche per merito del Lecce. Eh, il resto abbiamo condotto lungo una partita, è una partita difficile, molto equilibrata, eh, con una squadra che dà fastidio a tutti.
25: Ecco, infatti, raramente abbiamo visto un Atalanta in difficoltà. Non tanto nella costruzione, perché comunque ha sempre fatto la partita. Lo testimonia anche il possesso palla, soprattutto del, del primo tempo. Ma ehm, ha faticato per trovare quel gol del vantaggio, Gasperini Ah, sì,
39: sì, si fatica. Non è facile. Eh, Lecce è una squadra ben organizzata, che difendeva molto bene, non c'è mai. Ci ha creato veramente poco, soprattutto per un'ora, dopo. dopo è stata anche pericolosa nell'inseguire il risultato però è chiaro che non era facile bucare la loro difesa, la loro organizzazione e quindi hanno, sono squadre come nel campionato, poi hanno 20 punti e ogni partita del campionato è difficile il merito nostro è stato quello insomma, di avere sempre pazienza, di lasciare poche opportunità a loro di continuare a giocare nella loro metà campo a lungo poi dopo è venuto fuori il gol abbiamo avuto anche un periodo molto buono non siamo riusciti a chiuderlo quando succede così poi nel finale ci può essere qualche occasione per loro.
25: Senta, le posso chiedere invece se vi siete detti qualcosa all'intervallo, lei e i suoi giocatori? Perché eh, non ho poi visto nessuno scaldarsi di fatto durante, durante l'intervallo. Ha tenuto a rapporto la squadra? Ha detto a tutti qualcosa per affrontare diversamente, magari, il secondo tempo? No,
39: no, no nel primo tempo stavamo giocando giusto, nel senso che eh, avevamo sempre una buona iniziativa, una buona pressione, non riuscivamo a essere pericolosi. Eh, abbiamo creato poche opportunità da rete e ci è mancato sempre qualcosina per, per realizzare il gol eh, però insomma, ne abbiamo avute poche, qualcuna sì ma in proporzione a quello che giocavamo nella loro metà campo non tantissime eh, però queste sono le partite difficili da sbloccare quando poi le sblocchi diventa sicuramente più agevole gli spazi si aprono, diventa anche è più agevole trovare altre occasioni.
25: Ed è stato protagonista anche Carne Secchi con, con una parata insomma, nel, sì, nel, sì, finale. nel finale. Ha parlato eh. ieri di questo dualismo, um, insomma, l'ha definito un um, problema.
39: Per me non è un dualismo, sono due ottimi portieri entrambi. Ehm, molto simili anche nei valori in questo momento. Carne Secchi è un ragazzo giovane emergente che per Eh, per crescere per migliorare bisogna giocare con continuità Eh, Musso è sicuramente un portiere di valore Eh, per certi aspetti più maturo in certe cose Eh, e quindi rimanendo tutte e due bisogna cercare di 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 trarre il meglio da entrambi
34: Periodo in cui arrivava questa squadra, come ci si spiega oggi una partita in cui è sembrato quasi un blackout da parte dei suoi giocatori a caldo. Che spiegazione si è dato di questa partita?
40: Prima fare complimenti all'Udinese perché hanno fatto una ottima partita sulla strategia che hanno messo in campo. E noi eh, abbiamo, abbiamo fatto una partita dove, dove siamo andati in difficoltà con tante perdite di palloni permettendo loro questi contropiedi che, che vanno molto forte, eh, a un certo punto anche un po' di, di follia nella partita che è quello che non conviene alla nostra, soprattutto giocando contro l'Udinese, e per questo complimenti perché hanno portato la partita più a quello che conviene a loro da quello che conveniva a noi.
34: C'è un messaggio, comunque un pensiero che ha voluto magari trasferire anche subito alla squadra perché arrivate da un ottimo periodo. Eh non si può oscurare diciamo così quello che avete fatto fin qui quindi immagino comunque la nota sia questa cioè partita che non è girata però forse è questo che ha provato a trasferire
40: Prima di tutto digerire la sconfitta e complimenti ancora all'Ordinese e io solo da ringraziare i miei ragazzi solo da ringraziare per questo 2023 hanno fatto qualcosa di straordinario e è quello che l'ho detto anche a loro adesso passeremo l'anno con le famiglie, con gli amici e pensano già a lunedì pomeriggio di di mettersi in condizione per affrontare la prossima partita